0: Fala galera! Mais um Sonoridades. Chegando por aqui hoje, vocês vão ficar com a entrevista que eu fiz com a atriz Pamela Pante, onde ela conta aí um pouco sobre carreira, né Como, sobre ser atriz, sobre ser modelo e participar de várias coisas aí na TV, é, sobre ser roqueira. para quem não sabe, ela viralizou com aquele vídeo das faças de uma roqueira, é só procurar aí no YouTube que você acha. E também da participação dela no videoclip da banda Corsos, então o Marcelo Pompeu entrou na nossa live aí, totalmente de surpresa, vocês vão conferir esse vídeo, nessa entrevista vocês vão assistir agora, não é mesmo Java?
1: É isso mesmo Isa, o Pompeu invadiu a live com a Pamela, contou várias novidades, pegou todo mundo de surpresa, foi bem legal,
2: lembrando que a Pamela é uma das estrelas do novo vídeo do Corsos que acabou de estrear, confiram, tá muito bacana, Lembrando também que este episódio está disponível nos nossos podcasts, nas principais plataformas de streaming. Confere aí, checa lá, corre lá. Lembrando também que Sonoridades foi indicado ao prêmio, o prêmio Dinamite de Música Independente, na categoria Melhor Programa de TV em Internet. Confira lá, vai curtir. O link está aqui na nossa descrição para você votar, deixa o seu votinho. Agradecemos muito, nos vemos lá. Tá? A gente
0: vai falar com a Pamela Pante, e quem conhece né, o trabalho dela sabe que ela viralizou é, com o vídeo né, das fases de uma roqueira. Quem não assistiu esse vídeo tem que entrar lá no YouTube, digita fases de uma roqueira, que vocês vão ver um vídeo muito legal dela que viralizou aí, é, ela ficou muito conhecida por esse vídeo. É, e sem dizer que ela é roqueira mesmo... Ela já chegou, já tá aí, Pamela, a hora que você quiser, tá? A gente começa. Não sei se eu consigo colocar ela aqui na janela... Opa, tá me ouvindo aí? Não tô ouvindo você. Não tô te ouvindo, tá sem áudio. Gente, problemas técnicos... Essas coisas acontecem. Vamos ver o que está acontecendo aí. Está mudo. Não sei o que aconteceu, mas está mudo. <risos> Essas coisas acontecem. Agora vai. Estou ouvindo, ouvindo uns ruídos agora, talvez.
1: Agora vai?
0: Agora vai! Boa noite! Ah, tá! Boa bar. noite! Agora
1: vai! Deixa eu arrumar é... aqui.
0: o Queria dizer que é uma honra para gente receber a Pamela aqui. Essa live, na realidade, não seria uma live. É, a gente conversou previamente, aí quase um ano atrás, ou mais de um ano atrás, que era para a gente realmente fazer uma entrevista é, presencial, mas né, em função dessa loucura toda. Hoje a gente está aqui, aqui de maneira remota, né? mas isso não compromete a, a qualidade do conteúdo que a gente vai passar hoje. Gente, é, nossa live de hoje tem a presença aí da Pamela Pante, né? presença mais especial, mais que especial. Né? Ela que é atriz, musa do Brasil, musa do Brasileirão, é, sedutora do quadro Teste de Fidelidade, Programa do João Kleber, né? Além de ter viralizado na web com um o vídeo das fases de uma louqueira. Então, Pamela, é, queria te perguntar aqui, a gente iniciar a entrevista, é, queria que você falasse um pouquinho aí da sua carreira, como que você começou, é, como que você resolveu ser modelo, trabalhar na TV, enfim, um pouquinho para falar Bom um noite, pouquinho para é anos.
1: você. Hum, verdade, faz um ano, mas mais ou menos, né, que a gente estava tentando marcar essa, essa entrevista pessoalmente, mas aí teve que ser live, né, fazer o quê. Mas é, então, comecei, eu faz, não, não queria revelar a minha idade não, mas faz uns 13 anos, mais ou menos, que eu já trabalho com, com público, televisão, revista, já fiz cinco capas de revista, é, revista Sensual. Na época que tinha, né? Que não tinha internet. Aí a gente é, fazia... Pera aí, só, só um minutinho. Só um minuto. Amor. Diminui um pouco aí, tá dá pra do retorno. E aqui também.
0: Gente, <risos> gente tô ó, alguém tá fazendo É
1: que tá dando um retorno no... no, no, no no outro celular.
0: É, tava, dando, tava fazendo um ruído. agora já
1: tá, tá ok. Tá me ouvindo? Nossa, esse, negócio, esse negócio é o ó, né? A gente faz em casa, fica, tá me ouvindo? Esse aqui...
0: <risos> Não tá Não, preparada? Tranquilo, tá tudo ok.
1: Então, e aí eu comecei meus trabalhos, né, com, com feira, fiz feira erótica na época, isso em 2007, 2008, e aí depois eu participei de um reality é, pela internet, que chama Drink galera da antiga sabe. que é tudo assim, pra, pra, voltado a área sensual, né? E aí eu fiz... Nisso eu fui é, recebendo os convites de fazer revistas, fiz cinco revistas, aí depois foi vindo televisão e tal. E aí depois, agora, com o Instagram, essas coisas... Até então eu tinha assim... Não tinha viralizado tanto, eu era famosa nesse meio, mas é, não assim, para. É, a, a, não abrangia, né? A, a, a... Outros públicos, né? Era só aqueles públicos assim de revista, é, na área mais sensual, digamos assim. Aí, um belo dia, eu fiz um vídeo, tipo, sem pretensão nenhuma, fiz assim, na zoeira. E postei no Instagram. Aí fui dormir, né? Porque eu fiz isso, era na madrugada, quase amanhecendo. Aí fui dormir, quando eu acordei, estava assim, viralizado já esse vídeo da fase de uma roqueira. Porque eu via todo mundo fazendo de tatuagem, via fazendo de, de um monte de coisa. E eu falei, ah, por que não fazer de roqueira, né? E aí viralizou, e aí foi aí que todo mundo começou a falar, ah, mas quem que é? E foi procurando, e aí
0: me achou. Não, inclusive... Inclusive, né, até te falei esses dias que eu recebi um, uma mensagem lá da pessoa pedindo vídeo pra mim, achando que era eu, pois, gente. você me falou,
1: você me falou.
0: Mas é que a gente se parece, né?
1: Não, a gente se parece sim, ó, loira.
0: Ah, loiras, né? Boca carnuda. É...
1: Verdade.
0: Sobrancelha grossa, é, talvez. É, ó, né? a gente se tá parece. Assim, As irmãs. As irmãs, as irmãs roqueiras. É, é esse, esse papel que você faz aí no João Kleber, né? Como sedutora, né? Lá no, no João Kleber, né, na rede TV. O teste de fidelidade. Como que surgiu esse quadro? É, e como que você foi escolhida para participar disso? Porque eu imagino que tem que ter uma coragem, né? Porque é, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Acho que tem cara que agarra a mulher, e, enfim.
1: É verdade. Se
0: você falou, não, beleza, eu vou participar disso sim e tô tranquilo.
1: Então, na época do teste, é, antigamente era um pouco mais pesado, né? Na, na época da Márcia Imperato, era mais pesado. Um, um, um pouco depois o dela, o dela ainda foi mais ou menos. Aí depois o dela veio, foi começando a ficar muito, assim, vulgarizar um total, né? No teste de fidelidade. Isso até eles já sabem, o próprio João Kleber sabe. Aí, parou, né, o teste começou com as pegadinhas, e eu recebi a proposta para fazer primeiro o teste. Aí perguntaram, você quer fazer? Na época, eu, eu não namorava, na época eu não namorava, aí eu topei, só que assim, eu não queria é, expor muito, porque eu perguntei, né, eu falei, vai ser uma coisa é, vulgar? Aí eles falaram, não, a gente está com um novo teste que vai ser mais sensual, né, mais light porque eles estavam tentando voltar com o teste de fidelidade pra TV de novo, que até então eram só as pegadinhas. E aí eu gravei, foi eu e uma outra atriz, a gente gravou, foi super tranquilo. Deu dó, viu? Deu dó da mulher cara, o cara foi bem pilantra, ela chorou, depois eu conheci ela no camarim, eu fiquei morrendo de pena dela, nem sei se eles estão juntos hoje, né? mas foi, foi pesado. E... E aí, assim, eles estavam com esse projeto de voltar, mas aí acabaram não, não voltando, eu não sei porquê, não sei se. Não sei o que aconteceu com a Rede TV, que elas. que eles não colocavam mais o teste, mas foi pro YouTube, pro canal deles. E aí eles continuaram com a pegadinha. Do teste, aí o diretor perguntou, você quer fazer as pegadinhas e tal? Aí explicou como é que era, porque a gente tinha que ficar é, de calcinho sutiã no meio de uma praça, e a praça, assim lotada de gente, Uma. o pessoal é, via umas tiazinhas chamavam a gente, ah, suas puta é, né, que tinha, então assim aí ele perguntou, você tá afim? eu falei, ah, vamos, né, aí fui, aí comecei a gravar as pegadinhas, aí veio a pandemia, né aí ferrou tudo mas foi bem legal, assim, agora tá todo mundo, é, tá voltando devagarzinho as gravações, né, porque agora eles estão passando muito pegadinha caseira, de que o pessoal manda, né? é, é, é um anexo do, do encrenca que eles estão fazendo, mas é, agora eles estão bem devagarzinho, com algumas restrições, tá chato, né, perto da pandemia já ficou... As coisas não estão tá sendo como eram antigamente, né? Uhum. É,
0: mas e as pegadinhas, é, quando você começou a fazer... Como que vocês encontram assim, um tema? Ah, ou a gente vai fazer uma pegadinha, vamos sacanear, sei lá, vamos fazer um defunto, sei lá o quê. Como
1: então, é que a gente faz. Assim? A gente faz reuniões, né? É, tem, toda segunda tem dia de reunião, para a gente poder elaborar o que. que, que qual, o que a gente poderia fazer? Então, a gente entra com várias ideias, a gente tem que os atores, os produtores, o, o diretor, a gente entra sempre com uma ideia para poder ver se aprova e, e aí passa para a prática, né? Então era assim, a gente elaborava, às vezes não era a pegadinha que eu elaborava, era que outra pessoa elaborava e falava: vai lá gravar você, que você tem mais um jeito de é, para abordar melhor assim esse, essa, esse tema, né? No caso, e aí a gente gravava. A gente sabia, assim, um dia antes a gente pegava o roteiro, né, o, o que ia ser feito com, com o pessoal e ia pra praça. Chegava a equipe lá na praça, se escondia, todo mundo, né, porque não tinha seu devido lugar. Aí a gente saía lá da van, já começava a esperar a galera aparecer e começava a pegar a galera na rua.
0: E já teve algum momento, assim, que gravando a pegadinha, porque no teste de fidelidade você falou que né, teve essa situação que você ficou até com dó da esposa. Foi. Enfim, porque o cara foi né, safado. Mas, assim, nas pegadinhas, teve algum momento assim, que vocês falavam, gente, a gente vai apanhar ou alguma coisa inusitada assim que você pudesse contar?
1: Tem, tem. Uma vez eu fiz uma pegadinha com o um menino. Ele era um menino novo, assim, né? Acho que tinha uns 19, 20 anos. E, e ele, ele realmente estava levando a sério que eu estava, era tapa na peteca, uma coisa assim, que eu chamava ele e falava assim, você não quer dar um tapa na minha peteca? E o menino levou muito a sério. Ele, claro, vamos, vamos lá aonde? Aqui? Porque lá onde a gente estava era um lugar meio deserto, né? Apesar de ser uma praça ali, mas era meio deserto. E aí o menino levou a sério. E eu fiz a pegadinha normal, né? Chamei ele pro canto. Quando ele tava indo no canto comigo, eu peguei uma peteca e falei, então dá um tapa aí, trouxa. Nossa. Meu, o cara veio para cima. Veio para cima, assim, ele cresceu. E eu sou pequenininha, né? Ele cresceu. Ele disse, você tá louca? Eu fiquei morrendo de medo, juro. E teve uma outra que uma mulher puxou meu cabelo quase errando meu mega hair, né? Ela puxou meu com Deus. força que mas ela estava consigo...
0: uma galera ali para socorrer caso aconteça alguma coisa ó
1: fica ele, fica assim o pessoal fica escondido né mas não é a equipe não é muito grande para não chamar atenção né porque o pessoal acaba falando ah mas eu vi um monte de gente chegando tal então são poucas pessoas né e as câmeras ficam escondidas escondida tal e, então assim às vezes o diretor deixa né para apanhar quando é homem ele deixa até falar deixa aí deixa apanhar e nesse dia aí, os, os tipo, foi deixando para ter reação, né? E aí, quando eu fui, fiz assim, aí cortou, porque eu falei, tô com medo, né? Aí já chamaram ele e já falaram, não, fica calmo que é uma pegadinha. Mas mesmo assim, ele não aceitou. Ele, ah, é,
0: tá maluco.
1: Olha, Falou um gente. monte.
0: Olha o perigo, imagina apanhar, de repente, acontecer alguma situação assim.
1: Pois é, e a gente, a gente assina, né? Tá... A gente assina um termo de que a gente sabe que se acontecer a gente está assumindo, né?
0: responsabilidade sua, no caso. É. Total. Caramba, gente, isso é perigoso, hein? É, o pessoal está é. pedindo para participar do vídeo, um monte de gente pedindo para entrar aqui na live. Gente, essa live não é participativa nesse sentido. Essa live é participativa no sentido que vocês podem mandar perguntas podem fazer perguntas obviamente sérias, é, mas para aparecer aqui na live não vai rolar, tá gente?
1: Pois faz uma live comunitária?
0: É outra, em outro momento, <risos> outro momento a gente faz uma live comunitária, mas hoje não vai rolar, tá? Estou esperando aqui se podem fazer perguntas e na medida do possível, até porque eu tenho astigmatismo, e eu tô um pouco longe <risos> <Eu> também. falar. <celular. risos> Mas na eu também. Possível que eu enxergar.
1: Eu até peguei eu meu fazer... óculos aqui, ó, porque eu também não enxergo de longe. Aí eu não gosto de usar porque fica me... o... a claridade do ring light, né? É. Aí ficou óculos.
0: Foi a mesma coisa que eu pensei, por isso que eu não, não coloquei o óculos.
1: É, aí eu não enxergo de longe, tem que ficar...
0: Olha, olha quem tá na live, Pompeu está na live. Ah, Pompeu! Um beijão pro Pompeu A gente tá falando panela O que, que é panela? Ah, foi o corretor
1: que colocou De vez de colocar o um N, colocou o um N, né É normal me chamarem ah, de panela Ah, tá, Era
0: Pamela Agora entendi Tá escrito panela agora Eu
1: agora falei agora pro entendi. Pompeu esses dias porque Meu, tô louca para sair Tô louca para ir pra um show Vai ter o um show, não sei, né Do Slipknot esse ano não sei, não sabemos. Ninguém falou mais nada Era
0: ser em dezembro, né? Disseram que teria em dezembro.
1: Então, aí não sei, né? Mas vamos torcer. Mas meu, a gente tá quase no meio do ano. Ainda estão vacinando os idosos. Impossível, né? Vacinar a gente.
0: Vamos torcer para que as pessoas olhem, as pessoas aí, políticos, né? Olhem com um pouco de sabedoria porque a gente precisa ser vacinado. Muita, é. muita gente precisa. Nós também trabalhamos aí no entretenimento, né? Eu com shows, né? É, e a Pamela também, né? Mesmo com as gravações, é bem difícil. Fica é bem difícil. está é. falando, acho que o Eric falou que eu tenho 1,92m. Está falando o Pedro falou que eu tenho 1,92m. É, eu queria dizer que isso é impossível, eu tenho 1,60m. <risos> impossível, isso não existe. Tem um pessoal que, que entra aí na live para fazer um bullying comigo.
1: Você e... tem, tem 1,60? Eu
0: tenho 1,60.
1: Eu tenho 1,58. Eu tenho 1,58. Eu sou mais baixa que você.
0: Gente, nem de salto eu fico alta. Porque eu, não sei, eu não consigo usar salto com mais de 5 centímetros. É impossível que eu tenha 1,92 m É impossível que em algum momento da minha vida eu vou... <risos> Consegui
1: chegar... Eu tenho 1,58m, eu, um eu consigo ser um mais baixa, 1,60m, um né? Mais baixinha que eu. Sou. É que eu uso salto bem alto, né? Quando eu saio, eu coloco o turno, assim, com, com um salto ou com um saltão aqueles plataformas, mas eu também sou super baixinha. Por isso que nas pegadinhas eu ficava com medo, porque eu ficava olhando pra cima, né? Pro, pros caras grandão. Eu ficava com medo.
0: <risos> ah, dá medo mesmo. Aí Ou aquelas tá mulher grandona Falando que essa é uma live de anãs, né? Como sempre, uns bullying rolando aí.
1: Eu, eu já até sei quem é. É lá. que eu não enxergo, mas eu acho que deu... até sei quem é o Aristeu, né? É o nome dele? É isso. isso. É um safado esse Aristeu. <risos> A pilantra é um pilantra, então aí ele, o Aristeu, só concluindo o negócio do vídeo que viralizou que eu postei. Sim. Ele, ele, eu não conhecia. Ele. ele, ele pegou meu vídeo, eu não sei. Acho que começou a viralizar nos grupos, né? Do WhatsApp de pessoal que curte rock e tal, e dos abutres também, que é o que eu falo que eu namoro com abutre. Que todo mundo achou que era abutre e pássaro, mas ela namora com um urubu, mas não é o abutre, é dos. É dos motoclube e tal, porque eu falei assim, eu vou, eu vou né, tipo, é, eu sou roqueira, fumo um charuto, tomo uísque, um e namoro com a But. Só pra, tipo, concluir aquele negócio, sabe? Eu disse, ah, puta, minha menina mudou da água pro vinho, né? E aí viralizou no grupo entre eles, né? E aí ele, o Aristeu pegou e postou. No, no Facebook, foi daí que viralizou para os de rock e tal então assim, na hora que eu acordei eu vi que tava com mais de um milhão de visualizações acho que tá com hoje eu não sei, mas na época tinha um milhão depois de um mês era dois milhões de visualizações, aí eu fui pra Kiss FM da entrevista que o Bruno Suter viu, o dono da, da Kiss, o Boss ele viu e perguntou alguém conhece essa menina? aí o, aí o Bruno Suter parece que ligou Pro pessoal do manifesto, que eu sempre era o um manifesto, né? Conheci o pessoal, sempre divulgo e tal. E o pessoal do manifesto passou meu WhatsApp pro o Bruno. E aí foi aí que o Bruno me chamou: Não, a gente precisa te entrevistar e precisa saber se você realmente é roqueira, porque todo mundo duvidou. Falou, Imagina, ela é uma poser, ela é uma patricinha que finge que coach rock e um monte de coisa. Aí eu fui lá para né, tirar essa dúvida do, do pessoal que faz bullying, né? <risos> Ó, tem Olá. gente falando aqui, ó, só, eu tô lendo aqui, ó, que me chamou a atenção foi você isso. dizer que vai no Zeca Bar. Isso é verdade, que eu coloquei, que eu falei que eu vou no Zeca Bar, que é um barzinho que tinha, agora não tem mais, né? É, em São Bernardo, aqui perto, meu irmão sempre frequentava lá, e ele até meu irmão falou, vai lá no Zecas um dia pra você conhecer. Aí eu fui, curti, o aí bar, foi aí. Bar, que...
0: É do pessoal do, do motoclube, é isso? É, lá frequenta bastante.
1: É, aí eu falei, né? O manifesto, o Zecas, o Blood, que é o de um colega meu lá de Curitiba. E aí eu fiz a propagandinha. E viralizou. Não foi com pretensão nenhuma de viralizar. Viralizou assim, tipo. né, Porque foi legal. Muitos, muitos positivos, outros negativos, mas foda-se.
0: Foda-se. É... <risos> o pessoal tá perguntando como que você conheceu é, o teu namorado, hein? O tá
1: fazendo... Então é, ele, eles...
0: ele...
1: Per... ele, eu achei ele no Instagram. Eu tava eu tava solteira, né? Vendo Instagram tal, nada para fazer. E aí eu vi a foto dele. Aí eu falei, nossa, eu gostei, né? Me chamou atenção e fiquei curtindo várias fotos. Vi que ele me curtiu de volta. Deu, me. me ma... Mate, match, né? Que chama. <risos> aí me deu um match lá, eu peguei, mandei uma mensagem para ele no, no privado. Aí ele não acreditou, né? Ele falou: Imagina, não deve ser ela, né? Ah, isso era duas da manhã. E foi aí que a gente começou a conversar. A primeira pergunta foi: Você namora? Você é casado? Aí ele: Não, só que ele não morava em São Paulo, né? Na época ele estava morando no Mato Grosso do Sul. E aí eu falei pra ele, eu falei, olha, então eu não quero nada com você, porque você mora longe, né? Vou ficar com um cara que mora longe, vou ficar namorando de... via internet, eu não tenho idade pra isso não, né? Aí foi aí que a gente se conheceu, que eu fui pra lá, a gente se conheceu pessoalmente, e ele largou tudo e veio pra cá, fazer a vida aqui em São Paulo.
0: E o Renan é paranaense, né?
1: Ele é, ele é de Parana... é, Paranavaí.
0: de Paraná Interior, lá é perto de paranaense. você. Assim como eu, perto de mim, aqui em Jandaia do Sul. <risos> Toda live eu falo que foi em Jandaia do Sul, aí todo mundo vai pesquisar para ver onde fica. Fica pertinho, é né? Paranaense.
1: O Moarama, um não é? Para esses lados.
0: Ah, sim, deve... Acho que são 100 quilômetros, 100 um pouquinho.
1: É, entendeu? horas
0: aí de viagem.
1: Ele é do Paranavaí. É. Aí, eu fui, aí ele morava em Naviraí, que é Mato Grosso do Sul. Aí ele veio pra cá e a gente tá até hoje, vai fazer dois anos agora em abril.
0: Aí, gente, dois anos e você que tá é. assistindo aí não encontrou um love, ainda tem esperança de encontrar seu love pelo Instagram, tá? Eu não encontrei, a Pamela encontrou, mas você também pode encontrar, eu não sei, de mim eu não <risos> sei, eu tô, muito... eu tô sem mas... foco nessa causa. Você eu tá só encontrei...
1: Eu só encontrei ele no Instagram porque eu tenho preguiça, né? Porque quando eu saio pra balada, assim, pra curtir um rock, eu vou pra curtir um rock. Eu não vou pra ficar procurando homem Exatamente,
0: nenhum. Exatamente. E conheço. aí eu
1: fico bebo e fico batendo cabeça. Eu não tô afim de conhecer ninguém. Eu, às vezes eu nem olho, né? Mas aí dele, aí foi aí que eu, que eu achei, né? Foi uma coisa assim. E engraçado que eu achei, assim, fui, fui entrando em fotos, sabe? De colegas... É... Em comum e tal, e ele é do Abutris, né? E aí foi que aí eu vi uma foto. Foi eu vi uma foto no Instagram de um colega dele que ele estava marcado. Aí eu vi, eu falei: Olha, tinha tipo uns 5, 6 caras na foto. Aí ele estava marcado. Aí eu peguei e entrei, né? Ele estava marcado, eu entrei. Aí eu entrei no Instagram dele, aí eu gostei.
0: <risos> o Ponto está falando aí que ele também encontrou o amor dele no Instagram. Marcelo Marcela tá falando, eu tô na esperança também. Um beijo pra Marcela. E, mas, gente, não percam as esperanças. Não,
1: tá? um é, rápido. não perde, não.
0: Não perde, não, que uma hora vai. Uma que hora nem o pessoal vai.
1: fala, o amor da sua vida pode estar nas solicitações que você não aceitou.
0: Exatamente. Então, aceite as solicitações. Ou aquele, aquele indiano lá que você não deu moral, às vezes.
1: Né? Aquele indiano que, que, já que você já não deu moral. Deu moral. É ele, Você pode.
0: Ser. Da sua vida. É, agora voltando aqui um pouco para o centro da entrevista, a Isa não sai, a Isa não saindo do, não sai, não saindo Tinder.
1: A Isa não, sai, não sai do não Tinder. No,
0: eu não tô no Tinder. <risos> Se quiser o me procurar Pompeu. lá, Eu não tô lá. <risos> eu não tô no Tinder. É, eu, mas eu tô no Instagram, tá? <risos> e...
1: <risos> Ó, quando acabar tudo isso a gente vai marcar um rolê, hein? Pra vir para São Paulo, a gente vai Exatamente. marcar um rolê Tomar umzinho.
0: Vamos marcar um vinho Inclusive, Pompeu você está aí na live, você está convidado a pagar um vinho pra gente, você e a Red tá? intimados. intimados Intimados na realidade Convidados <risos> é porque eu quis né, mais soft, mas é vocês estão intimados na realidade, é eu pagar um um vinho aí pra gente. É... Eu tá rindo aí. É... Pode ser qualquer se cachaça. Qual... Qual... Qualquer cachaça, mas assim, Qualquer vinho...
1: cachaça.
0: A Pamela ela tem um... Um... um quê com vinho? Não importa onde ela esteja. Se o vinho acabar, gente, ela, som... ela some, ela desaparece umas horas, que é que ela foi buscar. Esses dias dela... ela sumiu umas horas, eu tava falando com ela, de repente ela, ela fiquei um no vácuo. Ela desapareceu. <risos> Depois de algumas horas ela voltou com o vinho.
1: Foi. Menina, aqui, puxado, aqui pra... no ABC, eu moro em Santo André. Aqui os mercados estão fechando 5 horas da tarde. Tava fechando às 9, agora tá fechando às 5. Aí eu, eu acordo tarde no final de semana, né? Aí eu peguei e falei pro, pro Renan, eu falei, amor, meu vinho já era quatro e meia já, sabe? Porque eu gosto de tomar, assim, um pouco mais à noite. Aí ele falou, agora já era. Aí a gente subiu na moto, foi de moto. Subimos na moto, chegamos no mercado, cara tinha acabado de fechar. Aí fomos pra outro fechado, fomos pra outro fechado. Eu falei, puta que pariu. E agora? Eu não posso ficar sem vinho. E minha mãe tinha um, mas era bem badaroso e eu não tomo, né? Aí eu falei, não, não vou ficar sem. Aí eu fui lá em São Paulo, porque eu sei que São Paulo tá fechando mais tarde. Só para poder comprar esse vinho, porque eu não tinha comprado, eu não tinha estocado, né? Aí eu fui lá comprar e consegui comprar meu vinho.
0: Ela, ela ama. Ela ama vinho. O Ponto está falando aí que sim, beleza. Confirmado o rolê, claro. Quando acabar isso tudo, tá, gente? Vou deixar bem claro que esse rolê está sendo marcado é, para quando a pandemia acabar, tá? É. é. Então, não se preocupem aí. O falou um negócio aqui, mas eu não vou poder ler agora, porque essa é uma surpresa. Depois eu vou falar disso no finalzinho aqui. É... Verdade,
1: eu verdade. Eu tô aqui me seguro. segurando.
0: É, não, não dê spoiler, gente. Vocês estão assistindo essa live? Eu tenho uma bomba aí pra falar no finalzinho da live. Tá? Não posso falar agora. A Pamela também tá guardando aí. É um segredinho ainda. E vocês vão ficar sabendo já já que é um negócio... Fantástico aí. Muito, que vai bom. Rolar e muito bom, a gente vai falar depois, tá? Pessoal perguntando aqui nos bastidores do carnaval da Rede TV. É, como que foi assim participar do carnaval da Rede TV? É, então, essa história aqui de carnaval.
1: Então, do, do, do carnaval da Rede TV, eu não ia participar porque eu tava na época, eu tava viajando muito. Então eu tava fazendo muitos shows. E aí eu tava viajando e tal, mas aí me ligaram e falaram assim, ó, tem uma menina que, sempre tinha uma menina fixa, né, que fazia lá, e perguntaram para mim se eu podia ir para cobrir ela, que ela não ia poder ir no, nos dois domingos, era, era de domingo, e aí eu topei e fui, porque eu sempre tava ali, né, sempre fazendo, eu fazia super pop, sempre tava participando de algumas pautas, e hum. aí eles sempre estavam com o telefone, então era mais fácil ligar direto e falar, ah, você pode vir gravar, aí eu acabei indo. Mas eu participei dois domingos, cansativo pra caramba, que você fica em pé lá, que são quatro, cinco horas de programa, e aí você fica em pé e tem que estar com um sorriso. Nossa, hoje, hoje eu não faria mais, não. Na época, uma nova, né? Mas hoje em dia, não mais. É cansativo, televisão que... é cansativo. Tem
0: umas, pautas, tem umas pautas que a gente pega para cobrir que realmente cansam. É... Realmente dá um certo trabalho. O pessoal continua mandando solicitação vai participar da, da Gente, live. Gente, é,
1: isso não é homenagem. <risos>
0: isso não é homenagem. Essa não live é não homenagem. É, simpatia, tá? é só no sentido de vocês mandarem perguntas. Tá? Eu vi uma pergunta é. aqui agora. Se você gosta realmente de ACDC e de Guns N' Roses. Alguém perguntou aí.
1: Ah, eu gosto. ACDC do Guns, Aí. eu tive a minha época de, de que eu gostava, assim, quando era mais nova, né, eu gosto de algumas músicas tal, mas depois que eu vi que o, o Axl tá bem derrubado, assim, a voz dele derrubada, porque eu sempre gostei, eu tenho uma amiga de infância que ela, a gente, desde pequena, gosta de rock, né, e ela também era o Mandela, então a gente tinha nove anos de idade, ela sempre gostou do Guns e eu do Aerosmith na época. E aí hoje ela, ela fez uma tatuagem do Guns tal, então assim, gosto de algumas músicas, mas ainda prefiro do grunge, o Aerosmith, né? E o Nirvana, tal, mas gosto mais do Aerosmith. Agora esse DC, aí é hard rock, né? Aí é foda, Eu gosto pra caralho. É
0: foda. ainda mais motoclube, né? O motoclube, gente, eu frequentava, às vezes eu ia, eu gostava muito e sempre tinha um esse DC Sempre tinha um showzinho, uma Motorhead. Ali. Motorhead, aí se credence, né? Credence não pode faltar nunca no motoclube.
1: É verdade. É e você tá convidada. Quando acabar tudo isso, a gente vai na sede dos abutres, que lá sempre Opa. tem... Lá na Nacional sempre tem banda ao vivo e tem o aniversário deles e faz uma festa de arromba com churrasco à vontade, e comida a vontade a é dar com o pau, e aí você tá convidada, eu vou te levar lá.
0: Ah, já a gente, era, faz, a gente, gente faz uma gravação,
1: um vídeo, um ao vivo lá pra galera ver, que lá o pessoal é bem, pessoal, bem né? unido, é bem bacana lá.
0: Aguardem aí, daqui a daqui um, alguns meses, esperamos, né, quando essa loucura toda acabar, a gente vai estar tá lá no na sede do, do Motoclube fazendo um, um vídeo aí pra vocês. Isso aí tá combinado, bem como o vinho, né? O vinho também tá combinado. Ó, né? oh, mas
1: eu, vamos ver. Mas oh, não, é essa, porque... essa, essa live vai ficar gravada, hein? Então a gente tá aí, vai ter que cumprir.
0: <risos> tá tudo como registrado. É, tá tudo praticamente registrado, né? Não podemos se, se descumprir, isso vai ficar, vai ficar feio. Verdade.
1: É, eu queria falar também
0: um pouquinho aqui do, da tua participação, né? no clipe do Mr. Catra. É, eu, eu vi lá, quando eu comecei a fazer essa pauta, falei, olha que legal, ela, ela é roqueira, ela é do rock, é do metal, é da, do Motoclube, mas também ela participou ali do, do vídeo do Mr. Catra. Então, eu queria falar um pouquinho disso.
1: Então, o funk, eu não, não gosto, não gosto de funk, assim, eu acho as letras uma baixaria. Mas, Infelizmente, todo o meu trabalho eu tinha que estar no meio do funk. Eu dancei funk no, quando eu morava na Baixada Santista. É, vinha muitos MCs para fazer shows para lá e eles não levavam as bailarinas. Então eles me chamavam para dançar com eles, né? Porque eu tava ali na Baixada, tal. Então eles me ligavam: ó, oh, você pode dançar? Eu dancei com o menor do Chapa, dancei com o Frank, é, dancei com é, Mingau. É, o Katra, nossa, agora Danilo e Fabinho, só quem dos funk, assim, bem é, de raiz, né? Que eles falam, é. e aí é, e sempre me chamavam para fazer o clipe, né? Aquela produtora lá deles, lá Godzilla, Godzilla. só que assim, ah, Pamela, vamos fazer o clipe ali do MC, não sei das contas, não sei o que, eu... como que é o clipe? Ah, aquela coisa, né? É, um monte de mulher rebolando e fazendo, né, com bebida e, e, e narguile e carrão. E aí eu não, não quero, não quero vincular muito a minha imagem. Fazer os shows eu até faria, fazia por causa da grana. Aí era ali rapidinho, tal, fazer o show para mim, dançava e tchau, ia embora. Mas clipe eu falava, não. Aí um, um dia eu falei assim: eu só faria um clipe se fosse com o pai do funk que é o Catra, que é o cara, que era o cara mais inteligente que tinha, né? E eu não conheci o Catra. Aí eu sempre falei isso, né? Nunca, nunca faria um clipe com outro, só se for com o Catra. E foi aí que eu recebi o convite para fazer o clipe com ele. E até então a minha participação era para fazer só é, uma das figurantes, dançando, tal. Quando eu cheguei lá que eu conheci o Catra pessoalmente, aí foi amor à primeira vista, sabe? Tipo, na amizade... Ele é um paizão, né? Aí ele me viu... Aí ele viu o meu jeito que é toda... Cheguei falando... não, ah, mamãe, chegou! Aí ele... Caralho, gostei de você! <risos> e aí eu... Super fã dele, assim... Pela história dele, né? Conheci aí ele falou... Não, eu quero você no meu clipe... Você vai ficar sendo a principal tal... E eu acabei sendo a principal do, do clipe dele... E foi muito legal... Aí depois disso eu dancei com ele que ele me chamou para fazer uns, uns shows, né, na Royal, Nitro, nessas né, baladas de funk, fiz com ele porque era para ele, né? E ele tinha meu telefone, ele me mandava mensagem e logo e ele já tinha descoberto do câncer e ele estava em tratamento tudo. Eu conversei bastante com ele, dei uma força assim, né, é, positiva para ele e tal. Ele até perguntou de dieta, porque na época eu fazia dieta assim super rigorosa. E ele não podia ficar comendo muita porcaria. E a gente conversou bastante, mas aí passou seis meses aí não, não aguentou, né? Ele foi na Lucena de Memes, falou do clipe, falou de mim, como que eu fui, saiu um monte de, de veículo de, de comunicação de internet, foi bem legal, sem eu precisar pedir nada. Ele que falava de mim, ele fazia questão, né? Porque ele virou meu amigo pessoal. Mas aí não... Aí foi que foi, né? Mas foi muito legal, assim, hoje tá aí o clipe. É um orgulho que eu sinto, né? Apesar de ser funk, que não tem nada a ver. O Catra gostava de rock também. Ele era super roqueiro e ele falava assim, ó, oh, loira. Eu faço funk porque me dá dinheiro. Aqui no Brasil, que me dá dinheiro é funk. Mas eu curto rock. Ele falava inglês, ele era poliglota, é, formado... Né? A história de vida dele é muito legal, ele foi adotado, ele era filho da empregada, e aí eles adotaram, e, e aí é o Catra, né, o pai do funk.
0: Caramba, história reveladora aí, gente, que o Catra é. gostava de rock e realmente eu não sabia eu gostava. Disso.
1: Ele gostava pra caramba. E aí ficou, aí foi. Falei, ah, vou deixar esse legal. Ele vai deixar esse clipe, eu vou fazer e vai ser uma honra e eu quero deixar registrado aí para sempre.
0: É isso aí. Pessoal, podem mandar as perguntas. Estou lendo e não sacaneiem nas perguntas. É... Se sacanear,
1: vai ser sacaneado, hein?
0: Se sacanear, vai ser sacaneado, hein, gente?
1: Quem tá Deixa aqui ver. hoje? Travou começar a mandar beijo. para passar. Vocês
0: duas simpáticas e bonitas, muito gatas. Oh,
1: muito obrigada. Mandar, começar a mandar beijo aqui pro Sérgio. O Sérgio, esse, o Sérgio ele é, ele era vocalista da de uma banda cover do do Pantera. Cara, gente boa.
0: Olá, ele até
1: parece um pouco o Anselmo.
0: Fiu Anselmo.
1: É, ah, quem mais? O Aristeu, né? Já mandei. O Sócrates de Salvador, mandei um beijo para ele.
0: Mandar um beijo pro Eric aí, o Eric tava me dando uns conselhos aí, duas horas atrás. <risos> Ai, gente, eu me divirto.
1: Eric, o beijo também, não sei quem é, mas beijo.
0: O Eric é produtor do... Vê se eu tô falando certo aí, Eric, é mais rock São Paulo, né? Tanto, tanto evento na minha cabeça... Inclusive, o Corsos ia tocar, é um, é, são lives, né? O Corsos ia tocar aí, mas, infelizmente, tivemos aí uma, um pequeno problema técnico. Ah, legal. Uh, o Aristel tá falando aí, Pamela também cuida dos docs.
1: Vem ah. legal falar
0: disso, porque vocês veem, vocês veem a Pamela no clipe, vocês veem a Pamela na, nas pegadinhas, é... Várias coisas diferentes, mas vocês não sabem desse lado dela, que é aí o um lado protetor de animais, Verdade. né? Ela tem, tem aí os doguinhos, enfim, tem alguns gatinhos também, não é? Se eu não me engano, você tem, tem um, um monte aí. Queria que você falasse um pouquinho aí pra galera desse teu lado de, de protetora de animais, né? Que é bem importante hoje em dia a gente falar dessa pauta, né? É, ainda mais com tantas coisas que a gente vê hoje em dia, tantos... tantos é, animais aí sofrendo maus tratos e tal, então a gente é, fica feliz de saber que uma colega nossa também tá em pro aí da, da causa dos animais.
1: É verdade, eu sempre gostei desde pequena, né, e minha mãe é protetora, já resgatei um monte de cachorro na rua, de parar carro no meio da rodovia, resgatar, arrumar dono, tudo aquela coisa, né. E aí eu, eu sempre trabalhei na verdade, eu sou uma, uma pessoa assim, eu, meu sonho era fazer veterinária. Mas aí, né, não sou de família rica, eu tenho que batalhar e não tem porque é muito caro veterinário, então eu sou meio frustrada com isso. Aí eu faço, eu, eu transfiro todo o meu amor, assim, cuidando dos cachorros, né, o que eu posso. E o que acontece? É, depois que eu trabalho, né, como eu te falei, há 13, 14 anos com eventos. E chega uma hora que a gente não quer mais, né? Aí a gente se vê nesse lado assim, tipo, vida inteira praticamente fazendo evento. É... Tá lá na muvuca, né, fazendo show, fazendo revista, fazendo ensaio, fazendo televisão, quando tinha bastante, quando tinha pânico, né, a época do pânico, legendário. Eu fui legendete, nossa, um monte de coisa. E aí, aí veio a pandemia, tudo, né, parou tudo. Eu, então, tive que parar total. É, aí eu peguei e uma amiga minha falou assim, como eu moro, em, eu morava numa cobertura, tinha bastante espaço, eu só tinha gato. Aí ela falou assim pra mim, por que, que você não cuida do meu cachorro enquanto eu viajo? Porque ela viajava muito e ela é, tinha que deixar o cachorro em hotelzinho e tal. E só que ela não queria deixar em hotel de. Esses hotéis normais, porque é um comércio, Sim. né? Então eles colocam os cachorros pra dormir em baias e. E não fica no, na casa, assim, da pessoa, né? Ela fala assim, por que, que você não cuida e eu te ajudo, né? Aí eu falei, ah, tô fazendo nada para fazer, eu vou cuidar do cachorro dela e ganhando, né? Mas assim, não é pelo, pela grana, foi mais para ajudar ela. Só que aí eu peguei e fiz um... um comecei a, a curtir isso daí, sabe? Eu falei, pô, eu gosto de cachorro, por que não, né? Aí o que, que eu fiz? Um hotelzinho de cachorro... <risos> para cuidar ah, dos é cachorros, bom. assim. Eu fiz uma Vocês você quer saber? Eu vou, eu vou pegar essa ideia aí, eu vou, em... vou ser uma empreendedora e vou fazer um hotelzinho de cachorro. Só que o hotelzinho não é o hotel num um lugar, assim, que você põe os cachorros na baia. É, um... é na minha casa. Minha casa é grande, então por que não? Aí eu comecei a cuidar dos cachorros e hoje eu sou a, a titia que cuida dos cachorros. É o que é mais legal, e
0: amiga, aí né? Porque... Eles ficam né, no ambiente familiar, numa casa, Pois é, e
1: eu, e eu comecei a gostar, porque assim, eu já gosto de cachorro. E são várias, tem vira-latinha também, mas são várias raças e tal. Então eu tô no meio, porque eu sempre falei, né? que Eu sempre joguei o universo, que eu gosto de trabalhar assim, que eu, eu, com animais, né? Eu sempre quis. Então assim, eu queria ser veterinária, não pude ser, por causa que é uma faculdade. Cara, estou fazendo outra faculdade mas eu ainda gosto do negócio do cachorro, né? De tacos os animais. E aí eu comecei a fazer isso, agora eu tô fazendo assim, meio que por hobby, sabe? E aí vem, aí todo. Aí às vezes eu nem, nem quero, mas aí me ligam, fala assim: ah, cuida do meu cachorro, vai, por favor, você é tão legal, você brinca, porque eu fico rolando com eles aqui, né? O dia inteiro ele leva para passear. E é muito gostoso, porque aí eu, eu conheço todos. Quem gosta de cachorro sabe o que eu tô falando, porque eles têm uma personalidade, cada um tem um jeitinho que. Eu sinto falta, quando eles vão embora Que eles ficam aqui 15, 20 dias Que eles vão embora, eu sinto muita falta Deles, né É tipo assim, eu não posso ter muitos Cachorros, porque é, é, se, Quando voltar Tudo isso, eu vou ter que trabalhar Viajar, né, então eu não posso Ficar cuidando de vários cachorros Então eu cuido deles Que aí eles ficam aqui comigo, vai embora Passam uma temporada, é bem legal É uma coisa bem Bem diferente
0: Legal, gente, agora vocês estão sabendo aí de um lado diferente aí da Pâmela, né, um lado mais... É, é a é tia Pâmela. É, coisa do artista, é a tia Pâmela, é a coisa do lado tia Pâmela mesmo.
1: E aí eu, eu faço, eu estudo, eu faço educação física, né, não tem nada a ver com cachorro. Eu sou uma libriana nata, né, eu faço educação física, eu trabalho com o cachorro, com o evento, que agora o evento tá pausado, né, e, vou, e terminando a faculdade de educação física, eu vou começar na fisioterapia. Então, uma libriana nata, né? Super indecisa.
0: Legal. Ó, oh, o pessoal tá falando aí. Gente, eu não tô tá conseguindo ler. Mas vão mandando aí perguntas, tá? É, vamos falar um pouco aqui do fato da Pamela ter sido musa do Brasil em 2017, é, representando o Distrito Federal e musa do Brasileirão, representando Palmeiras. É, como que você vê isso, gente? Deve ser muito legal acordar sabendo que a gente é musa do Palmeiras, por exemplo. Eu não tive essa, esse, esse privilégio, mas queria saber um pouquinho aí sobre, sobre esse tema.
1: Olha, eu fui convidada, é que nem eu te falei, né? Uma coisa vai puxando a outra, os trabalhos, né? Então eu tinha muito contato no SBT, e aí, eu fui convidada para. Porque na época, quem ia fazer o carnaval, que era sair na, na destaque da, da mancha, era Vivi Fernandes. E na época ela não podia ir. Aí eles me ligaram. Falaram, ah, preciso de uma, uma, uma mulher que, que possa ser igual a ela, assim, mesmo o biotipo dela, para poder colocar no lugar, né? Tampar o buraco. Aí me ligaram. Aí, ah, você pode participar do carnaval tal. É. é... Da, da Mancha, tal, na Baixada Santista. E ela era como destaque. Aí eu falei, ah, eu já tô aqui porque eu morava lá, eu falei, demorou, né? E fui, e participei, foi muito legal, tanto que eles confundiram a Vivi, eu com a Vivi Fernandes, acharam que era Vivi Fernandes mesmo, isso faz alguns anos atrás, né? Aí, se não falassem, o pessoal ia achar que era ela, porque como loira, e bate, né, não... não não pega muito bem, assim, a câmera, só pega mais do corpo, aí já estavam já achando, né? E aí eu participei, assim, aí nisso começou esse meu negócio com o Palmeiras, né? Que eu, eu sempre admirei, mas eu não sou aquela, ah, nata, assim, nossa, roxa, eu preciso assistir, senão eu morro, que nem homem, né? A gente é mulher, a gente não é tão ligada, assim, que nem homem. Sim. Mas gosto pra caramba do Palmeiras, tanto que eu faço faculdade na fã, e lá na FAM eu tenho super acesso e no Allianz Parque, porque é educação física, então eu quero trabalhar no, no Palmeiras mesmo, né? De alguma coisa, educadora física, fisioterapia também quando eu me formar, fisioterapeuta, alguma coisa ligada ali na, no Palmeiras mesmo. E aí eu uma coisa foi puxando a outra, e aí foi quando eu tive a, a, o convite para ser musa também do, do, do Palmeiras, né? Da Mancha. E aí eu aceitei e o Musa do Distrito Federal foi um concurso que eu participei, que eu não, não, não cheguei a ganhar, mas eu tava ali entre as finalistas, que é o Musa do Distrito Federal, que apesar que todo mundo pergunta se eu nasci lá, não, eu nasci em São Paulo. E aí foi, foi indo.
0: Legal, vocês têm curiosidades aí o pessoal continua mandando <risos> é, uma solicitação aqui para participar da live gente se estiverem entrando agora essa live não é participativa no sentido de mandar vídeo de, de tentar entrar aqui ao vivo com a gente tá vocês podem uhum. é mas, tá quanto a isso está liberado é, assim você sendo musa né sendo atriz é, modelo tantas coisas aí que você faz em algum momento assim, da sua carreira você sentiu alguma dificuldade, é, alguma situação de machismo, alguma situação que você se sentiu é, assim, desrespeitada? É muito importante falar por, é, sobre isso, porque eu estava fazendo essas pautas aqui. Ontem mesmo eu vi que, né, que a Luciana Gimenes fez uma carta aberta falando aí para a galera de do, um né, do ataque que ela sofreu de um senador. Falando que ela era prostituta e não sei o quê. Esse tipo de coisa. E é, isso acontece muito, né? Quando a gente tem uma vida pública, quando a gente tem um corpo legal, né? Quando a gente tem é, visualizações em determinados canais. Enfim, para você, isso já aconteceu? Assim, já teve alguma situação que você possa dizer também?
1: Sim, já. Acontece, né? Com todo... Todas nós que trabalhamos assim com o corpo, com o público, com a área da sensualidade, que é o que eu trabalho, é, sempre acontece isso, né? É, por exemplo, eu comecei, bem no comecinho, eu comecei sendo Google girl de balada. E aí, eu fiquei, ser Google girl eu ficava lá trabalhando, dançando duas horas, sabe? Aí tinha que descansar um pouco, depois dançava de novo, tal. Aí eu, eu o pessoal fala assim, você quer fazer show de striptease? Falei, que É, você quer, ser? eu tinha 18, 19 anos, você quer fazer show de stripper? Você ganha mais e você dança só três músicas, pode ser? E como eu sempre fui desinibida, minha família também, super mente aberta, é, eu sei o que eu quero, né eu sei o que eu, eu sempre fui assim, geniosa, o que eu quero é isso e, e acabou. Aí eu falei, quero, por que não? E né? eu não sou nem um pouco assim, cabeça fechada. Eu falei, como que é que funciona? Ó, oh, funciona assim, você vai lá, faz o show tal, a gente leva. Tem empresários, tem uma equipe atrás disso, né? Não é chegar no, na zona e falar, vim fazer show. Não era assim, né? Aí eu falei, quero, vamos ver. Aí o primeiro show que eu fiz, eu levei minha irmã. Falei, vamos comigo, a minha irmã é mais velha. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, é o seguinte, o um empresário chegou em mim e falou que é assim, show de fictiz, eu vou lá, tirar roupa tal, rápido, isso aqui. Minha mãe olhou e falou, tá louca? Aí eu falei, mãe, é uma grana que vai vir rápido, né? Aí eu falei, pra você ver que não tem malícia da minha parte e nem da deles, eu vou levar minha irmã. Aí minha irmã falou, eu vou. Aí foi comigo, me ajudou lá a me trocar, não sei o que. Quando ela viu que eu fiz o show, tal, rapidinho ali, que o negócio é no palco, e saí, peguei a grana, e fui embora, ela falou, caraca, meu, se eu tivesse um corpo, eu faria também, na época, né? que hoje ela é formada, tem pensar. E aí ela pegou e, e falou, ah, falou para minha mãe, eu falei, não, é bem legal. E aí foi que eu fui, né, é, tinha um empresário que ele foi fechando meus shows, inclusive eu até vi a live com a, com a Rita Cadillac, ele é o mesmo empresário da Rita, que ele vendia os shows da Rita, eh, shows de, o show normal dela, né? E, e, e vendia eu o nosso
0: Rita,
1: de, de stripper. Tanto que tinha a Cleo também, a Cleo Cadillac, que, que aí a Rita apresentava a Cleo, super minha amiga. Então, assim, naquele meio todo, sabe? E aí eu comecei a fazer show, e a gente ia nas boates, ia em casa eh, de swing, boate de puteiro mesmo. É, até casas de L.S. mulher E, e fazer um show, assim, festas é, Já fiz até aniversário de 15 anos Aí o, o pai do, do menino me contratou Mas é claro que não tirava toda a roupa Mas era pra dançar sensual, fazer dance, Que é o que eu faço Então assim, foi uma época legal Só que vinha aquele negócio lá É, mas se ela faz show, ela é puta tá? Essas coisas e, e, tipo assim, eu falei, não, gente, não é porque eu tô indo lá fazendo show tudo que... Meu, eu vou te falar, eu fiz show há 14, 13, 14 anos. Então, assim, eu não posso chegar e falar, não, não... Foi uma coisa, assim, que, que me deu prosperidade, de grana, sabe? É, é, me sustentou, que ficou sendo... É, profissionalizou, sabe? Eu, foi uma coisa muito profissional. Fiz polidense, cuidava do meu corpo, assim, cuido até hoje, mas pra para estar tá bem apresentável, fiz revista para poder vender meu show, falou, é o modelo que saiu na capa da revista tal, para poder vir aqui e fazer, dançar, as casas me contratava, viajei pro Brasil inteiro, viajei para fora do país também, fiquei um mês no México fazendo shows lá, uma temporada. Então assim, e sempre tinha aquele negócio lá, né? Mas ela faz show, é porque ela faz programa não, é, tem tem as meninas que fazem na casa. E tem as, as outras modelos que vão para exatamente fazer o show, saiu do show, ir embora, casa as coisas e pronto, acabou. É isso. E, infelizmente, tem esse preconceito. Mas quer saber? Eu sei que eu tenho tanta coisa que eu, hoje, hoje, eu quero que se foda, né? E é isso aí. eles não pagam a minha conta? Ela tem o paga... que ela ia falar. Quem paga minhas contas sou eu, ninguém vem falar, ó, oh, Pamela, tá precisando aí te ajudar aí na faculdade e tal. Eu tive que trancar a faculdade há seis anos atrás por causa dos shows, porque eu dei prioridade pros shows, porque assim, eu viajava muito e, e ganhava super bem, né, no cada show, ainda mais quando você tinha acabado de sair na revista, eu fiz a sexy, eu tinha feito a sexy, aí o pessoal era uma briga, assim, né, não tinha agenda, nem parava em casa. E aí eu tive que trancar. Hoje, com a pandemia, eu parei para pensar, e com a idade que vai chegando, né? Eu falei, não, eu não vou poder ficar eternamente fazendo shows. Muito obrigada, é um passado muito legal, e vai ficar né, lá para trás. E agora, outras, outros rumos, né? Depois da pandemia, a gente repensa na vida. É... Sabe, agora eu tô, tô com outros planos. Daqui a pouco eu me formo Aí eu quero fazer minha outra faculdade Trabalhar na minha área né? E assim vai E o preconceito sempre vai existir eu quero que se dane também Caguei
0: Maravilha A Carlinha tá perguntando é, Gostaria que ela falasse Sobre a fase dela no fisioturismo. Por que ela parou e como foi?
1: Então Ai que saudade, eu morro de saudade Exatamente por causa dos meus shows eu tive que dar uma parada na. que Eu fui atleta, o Elnis. É, eu amo treinar desde de nova. Eu sempre fiz luta, capoeira, jiu-jitsu, muay thai. Eu sou graduada no muay thai. E aí, eu, eu, musculação, assim, anos e anos fazendo musculação. E todo mundo falava assim: por que, que você não vira atleta, já que você gosta tanto? E eu cheguei numa fase que eu estava num corpo que eu estava bem riscada. E aí, eu falei: porque eu não tinha tempo. Porque eu fazia show, eu viajava muito, eu ficava trocando a noite pelo dia, é, comendo em hotel, que a gente não come de certo, né? As comidas e tal. E para ser atleta, você precisa descansar, precisa comer bem, precisa treinar legal. E aí eu tive um tempo assim que eu falei: não, eu vou, vou começar a competir, né? E fui, falei: só que assim, se eu for, vai ser para ganhar, porque eu sou uma pessoa muito assim. Eu sou indecisa, porque eu sou libriana. Mas como eu decido uma coisa, eu quero ir até o fim e para ganhar. E aí eu fui, é, comecei a treinar pesado. Eu tive meu coach, que é o Joilson, que mora lá, que é do Guarujá, que ele é um cara que ele era ele é treinador e ele é árbitro também de competição de fisiculturismo, atleta. Aí eu falei assim: você quer saber? Eu vou pegar ele, né? Vai ser meu treinador, meu coach, e ele super me preparou. Aí eu fiz o estreantes, ganhei, eu falei, eu só vou para ganhar, hein. Falei para ele, ele fica então treina pesado e dieta rigorosa. Aí eu depois aí eu ganhei, aí depois do desse, eu comecei a trabalhar muito viajando, né? Porque era uma grana boa assim, né? Não tinha como recusar isso ser atleta não dá tanto dinheiro como meus shows como os eventos feira ring girl que eu também fiz bastante evento de luta e aí eu fui largando um pouquinho né e aí como eu gosto de comer aí eu fui comendo aí para voltar para aquela rotina de treino você tem que ter muita dedicação e na época dos shows eu não conseguia ter porque eu chegava lá no hotel e queria comer é Viajando, não, não tem como, né? Aí eu fui largando um pouco, eu falei, mas um dia eu ainda vou voltar agora, voltando com a faculdade, que quando eu me formar, vou, minha vida vai ser a academia, né? Que eu vou estar tá dando aula, eu vou estar tá no meio, então aí eu vou conseguir ter essa minha rotina de volta de treino, dieta e com certeza subir de novo no, no palco para competir. É legal saber
0: disso também, inclusive. É bom você falar isso, que serve de exemplo para mim, que tô aqui completamente é, sedentária, né?
1: Ó, eu também tô, viu? Também eu dei uma engordada, eu engordei, eu, agora que a gente parou de, de treinar, porque a academia não tá abrindo e tal, tento fazer em casa, mas não dá, não é a mesma é, coisa. Mas... E aí a gente acaba comendo, aí fica aquela coisa de ansiedade, e namoro também, acaba, né? a gente acaba só saindo para comer na época. tudo Então, assim, eu dei uma engordada. Só que eu sou é, super insistente. Quando eu quero emagrecer, aí eu fecho a boca, faço a dieta rigorosa e continuo nos treinos e consigo. Mas, por enquanto, na pandemia, a gente come, né? A gente come pra curtir a vida, porque a gente também tem que curtir, né?
0: <risos> Exatamente. Você falou um pouquinho aí do, dos legendários, né? Você foi assistente ali, né, na, na Record. Como que foi essa experiência de trabalhar lá com o Marcos Munu, de ser, falou, legendete,
1: né? O Marcos, é ele é um querido, ele é um amor. Eu trabalhei, foi com ele, com o João Gordo. Foi na época do João Gordo. Foi antes de, de ter a Juju, antes de ter a Sabrina, né? Hum. É, aí a gente, aí tinha sempre três legendetes. Então, sempre tava trocando. Né, a cada um mês, dois meses. Aí teve uma época que ficou seis meses, uma, as três. Então eu trabalhei, eu fiquei um, uma temporadinha trabalhando lá no Legendários. como um legendário mesmo, esse tipo, Paniquete, né, que ficava lá.
0: Paniquete. Só? Ah, legal, né? O Legendários Sorrindo. acabou, mas era é um programa bacana, né? Assim, era, era bem legal. legal. Animado, né, tinha umas coisas bacanas ali.
1: Programas hoje em dia, agora o negócio é internet, né, então a televisão foi ficando muito para trás, né, hoje em dia o pessoal está mais conectado na internet, é Instagram, rede social, YouTube, né, do que é, 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 tem, por exemplo, a live, né, aqui, os programas são todos pela internet, então não tem mais aquele, aquela magia da televisão, né, infelizmente. Acabou.
0: Realmente, né, tivemos essas mudanças, inclusive essas coisas da li das lives aí, era uma coisa que a gente é, não tinha muito em mente começar a fazer isso tão cedo, né? Mas agora, com tudo isso também, é, é. acabamos é, fazendo isso de maneira periódica, assim.
1: Ó, você é, ter uma ideia.
0: Um pouquinho...
1: esse ah, o negócio Carluxo de...
0: tá na live. beijo pro Carluxo. Beijo. Pode, pode você... falar.
1: Você tem uma ideia esse negócio assim hoje em dia esse negócio de internet, né, tudo pela internet agora é, é, é tudo mesmo, né? Que nem o meu noivo estava falando que hoje em dia tudo, as, as reuniões está sendo tudo pela internet, é. É, vai, vai acabar sendo aquele negócio de presencial, né? A minha faculdade também, minha faculdade quando eu, eu voltei para a faculdade que tinha trancado, aí eu voltei, ela também está totalmente sendo online as aulas online, porque não tem mais como ir presencial até acabar tudo isso, né? Então a gente Sim. tá totalmente online. E tá super cis... tranquilo pra mim, sabe? Eu que fiz dois anos presencial, agora eu tô terminando online. Pra mim tá super tranquilo, tô aprendendo do mesmo jeito É, é uma coisa né tem várias matérias, não é só porque é online, é mais fácil, não é o negócio é pesado mesmo e, e antes, né, quando estava não tanto lockdown, a gente ainda tinha que ir lá no, no fazer umas é, tipo uns estágios, né, da faculdade, umas aulas presenciais, tal, mas agora está totalmente online né, e está dando certo. Eu estou vendo que eu vou me formar e ainda vai continuar. Não vou conseguir ver a cara do povo da faculdade.
0: É, mudou todo o esquema, né? Também tô dias aí que eu estudo e também fico estudando em casa, né? É. É ter força de vontade, tô né? Rindo. Tô rindo aqui. É, pra fazer esse tipo de... de né, terminar a faculdade, assim, online, realmente... Porque, olha, tem coisas que a gente começa a estudar, né? E começa a ler, e daí se a gente tá online, às vezes a gente perde um pouco o foco. Aí toca o celular, é. principalmente porque a gente tá em casa, né? Aí dá fome, aí você sai, esquenta alguma coisa, vai fazer alguma coisa tá passando uma coisa na TV, então realmente às vezes dá uma dá um, um pouco de né, perde um pouquinho do foco, então realmente como você falou, tem que ser bem persistente mesmo
1: É verdade, eu gosto de estudar de madrugada porque como minha vida foi muito noturna, eu tenho sono de dia e à noite eu tô ligada e aí eu, eu consigo me concentrar melhor na madrugada onde está todo mundo dormindo que aí eu já fiz tudo que eu tinha que fazer e eu não fico com aquela ansiedade de, tipo assim, ah, tô aqui estudando, mas daqui a pouco toco uma campainha e acaba perdendo o meu foco, ou o meu noivo chega do serviço e a gente fica conversando. Então eu prefiro que ele tá dormindo, todo mundo dormindo, os cachorros dormindo, os gatos dormindo, e aí eu começo, pego e começo a estudar. Eu fico até quatro, cinco da manhã. Quem me segue sabe que às vezes eu posto lá que eu tô estudando quatro horas da manhã, mas eu tô super ligada nesse horário.
0: É, eu também aí, tenho meu... o mesmo problema. Se eu posso falar que é problema, né? Porque na realidade, às vezes a gente é mais produtivo em, né, em determinados horários. É, tem gente que é muito mais produtivo de manhã. Eu, por exemplo, não sou. Né? Eu, tenho eu também é um não. De, de manhã? De manhã eu nem tô viva, tem dia. <risos>
1: Oh, de manhã eu acordo, eu tomo um café, eu preciso esperar um tempo para a minha alma voltar para o corpo, porque eu, eu sou mal-humorada de manhã. De manhã eu sou. Agora de madrugada pronta. De madrugada eu sou um doce.
0: De madrugada a gente está ligado. É, eu também. De manhã eu tenho que esperar a alma voltar para o corpo e aí eu começo a fazer as coisas, atender as pessoas. Ainda então, mais que eu tenho, né, uma fala calma, devagar, assim, mas é, realmente é meu jeito de falar. Então, às é. vezes, é, as pessoas me mandam mensagem, eu respondo assim, a pessoa fala, ah, mas eu já acordei. Eu falo, não, eu já
1: estava. Esse não, é meu isso eu. não vai
0: mudar nunca. É, isso esse não vai é mudar nunca. eu,
1: meu...
0: Essa sou eu, isso não vai mudar nunca.
1: É, eu também sou é. assim.
0: Eu queria, eu queria falar um pouquinho aqui do... Né, a gente é, já falou um pouquinho do vídeo, né, que viralizou, mas o pessoal que tá entrando agora, é, esse vídeo viralizou em 2019,
1: né? Foi.
0: Isso, né? Foi em 2019. E, e realmente você fez ali as fases de uma roqueira, porque é, você começa sem tatuagem, você começa a surgir tatuada e... É, toda diferente, com roupas diferentes, né? Até que no final você completamente uma roqueira mesmo, assim. É... E aí você falou, né, que não foi, assim, é, intencional, né? Foi uma coisa que foi, você foi criando casualmente, né?
1: Foi, foi. Foi uma zoeira minha que inclusive as tatuagens, todo mundo pergunta mas como você escondeu as tatuagens? Eu tenho uma parceria com o Best Bronze, e aqueles bronze alto bronzeador que é o spray e eles têm um, um make-up que é um para cobrir tatuagem na verdade é para cobrir as manchas da perna né para ficar aquela perna com maquiagem e aí descobriram que dá para cobrir a tatuagem com aquele make-up e aí eu como eles sempre me mandavam tal eu passei e vi que cobria eu falei, ah, vou fazer, vou fazer um vídeo, com... aí eu fui tirando devagar, né, porque eu cobri toda ela com, com esse spray, que fica super, uma cobertura ótima, e aí eu fui tirando, fui falando, né, ah, eu, eu comecei a frequentar, um mês frequentando, uma semana frequentando, e aí foi fiz essa tatuagem aqui, apesar de que eu tinha menos tatuagem, agora eu tenho bem mais, né, que eu fechei os dois braços, e,
0: e essa, essa tatu grandona aí é do Sleep
1: Note, né? É, essa aqui, essa é do Sleep, essa foi feita com o Serginho, com o Sérgio Ricardo E ele, ele tinha, a gente, ele, eu tinha falado, né, que eu queria fechar, fazer uma coisa meio realista tal ele Aí ele falou, vou fazer Aí como ele é um cara muito bom, tá há muitos anos, ele é design, o cara é muito foda na tatuagem, aí eu falei, ó, eu quero o com o braço fechado. Agora é com você. Montar as máscaras. Aí eu falei que máscara que eu queria, né, porque eles vivem mudando de máscara, e eu falei, as máscaras que eu mais gostava. E aí ele falou, então deixa comigo. Então, assim, eu entreguei meu braço para ele, e aí ele fez esse serviço que ficou muito foda. Aqui tem o... Um... Aqui tem o, o símbolo deles, aí aqui tem o, o código de barra, e essa mão aqui, aí eu não quis fazer nada aqui, né? Falei, bom, não faz nada na mão, porque eu ainda vou conhecer os caras, eles vão autografar pra mim, e aí eu vou passar pra mão. Porque eles sabem, né? O, o James já viu no, no meu Instagram as tatuagens e tal. Eles sabem que eu existo.
0: Caramba, gente.
1: <risos> e aí eu... E aí quando eles para pro Brasil, aí eu vou encontrar com eles, dar um jeito e aí eles né, assinar para mim um papel, dar um autógrafo e eu faço na mão aqui. Por isso que eu deixei a mão assim. E essa aqui é um trash polka, né? Que é uma tatuagem que eu preciso dar um, dar um talento nela. E essa aqui é a a famosa caveira, que eu preciso dar um talento nela também. E essa aqui é a tatuagem que o Paulo, o Paulo fez, o meu tatuador também, que é uma aranha, que ele faz Black Work, né? O cara é muito foda também nos Black Work. E aí. E aí tem outras também pelo corpo todo.
0: Ah, eu olhando as tuas tatuagens, eu fico até triste de ver as minhas, porque eu comecei antes da pandemia e eu tava em São Paulo, né? Hum. Então, aí agora eu tô há um ano sem poder terminar também, tá tudo daquele jeito, mas vamos, né, esperar é, tudo eu tenho tá umas.
1: Eu tenho também uma nas costas que eu preciso terminar, que o tatuador, ele me cobra sempre, né? Ele diz, ah, vai, vem aqui e tal. Que é o tatuador que ele ele era do Tattoo ele não tá mais lá. E aí a gente tinha fechado as costas, só que aí, como do viajando, eu não conseguia parar pra ele tatuar, pra terminar, porque é grande, né, ele tá fazendo uma cobertura. E aí eu preciso até voltar, ele até me cobrou esse tempo atrás, ele falou, você não vai vir terminar essa tatuagem? Não? Pois vão falar que o tatuador é uma bosta, né? Aí eu vou, vou agora eu vou fechar as costas. Eu tava fechando o braço também, que eu tava com pressa, né? ainda mais por causa do show, mas aí não sei como né, que vai ser. Aí eu tava com pressa, eu e o Serginho, e o Serginho querendo terminar logo. Aí a gente terminou e agora eu vou começar de volta nas costas.
0: Legal, vamos, vamos ver se a gente termina nossas tatuas, né? Eu também tô querendo muito, espero que é, tudo isso acabe em breve também, que eu possa terminar minha tatuagem. Não, mas o teu <risos> é tatuador... E quem que é teu tatuador? Você falou que é. Que
2: é o.
1: Da... O, o, Ser, o meu tatuador oficial? O oficial é o Sérgio Ricardo. É o Serginho. É. Tem até lá no meu Instagram lá, os trabalhos dele que eu fiz outras tatuagens. Underbust, que é embaixo do seio, na perna, no, fechei o braço. Aí tem os trabalhos dele lá. O cara é. O cara é foda. É o que tá fechando o braço também do, do meu noivo que está fechando. Mas aí, essa pandemia, né?
0: É, e agora, só quando essa loucura acabar. Meu tatuador, ele também é, nem... Ele, ele voltou a atender por um período, aí ele pegou Covid. Então, hum.
1: ele,
0: Coitado. Também tá ele lá, é daqui de São
1: Paulo? Dia,
0: ele é. O Rodolfo Turini. Ele também é bem conhecido. Nossa, ele também faz um trabalho bem legal.
1: Ai, que legal
0: Gente, deixa eu ver o que que tá chegando aqui
1: E a Como galera, é, tá?
0: Não sei, não. Mostra as tatuagens de vocês Gente, a minha eu não vou mostrar não Porque tá impossível de mostrar Falta muita coisa pra acabar Mas a Pamela já tá Ela acabou de mostrar aí as tatuagens dela Gente,
1: se eu mostrar as minhas né, no braço E aí pelo corpo eu tô de calça, não dá nem pra ver nas costas.
0: Acabou de mostrar aí. Vai voltar as pegadinhas do João Kleber.
1: Então Sim. eles estão eles estão gravando bem pouco as pegadinhas, né? Tá fazendo para não ter muita aglomeração em praça. Agora não mais, né? o total não, não tá conseguindo. Mas antes estavam conseguindo gravar, mas se aglomeração não pode. É... Porque assim, quando começa a gravar, quando é uma gostosa na praça, os caras já, né, eles não sabem se é pegadinha ou não, vê gostosa já, pf, fica que nem um zurubu. É. Então assim, aí aglomera, aí de repente passa lá a polícia, aí vê tudo aquilo ali, aí começa a ir pronto, né. Aí eles deram tempo, mas vamos ver quando acaba pelo menos o lockdown para poder gravar de volta
0: aí gente é só vocês ficarem ligados aí nas redes da Pâmela, porque né caso é, é, vou ela postar. volte a gravar provavelmente vai postar alguma coisa
1: aí tem no meu canal é, também né No canal do YouTube tem algumas pegadinhas que eu que eu eu passei para lá então o pessoal pode ficar vendo né revendo
0: isso aí gente acessem lá o canal dela tem inclusive o um vídeo lá das fases de Marukele esse vídeo tem. viralizou é sensacional o vídeo, muito legal mesmo. Procurem lá o canal delas, sigam, se inscrevam no canal. É, tem, Deixa, tem seu, like. <risos> Deixa <o> seu like. Deixa seu <risos> like, compartilhe.
1: Compartilhe. É. Meu, eu não, sou, ó, eu não sou dessa era de, de internet, você quer saber, eu gosto do papel. Eu gosto assim, por exemplo, ensaio sensual. Bora fazer uma revista, sabe? Aquela que vende na banca. Então, eu sou dessa época. Aí esse negócio de... Eu tenho canal, mas eu nem mexo muito no canal. O Instagram, às vezes eu não posto nada. e falo, puta, eu não tô postando nada. Porque eu não fico postando muito, assim, o dia a dia. Aquela coisa maçante que O pessoal vai cagar, aí posta que cagou. Aí vai <risos> não sei aonde, posta que tá. Eu posto assim, tipo, vou fazer bronze. Posto porque é parceria. Vou fazer uma, uma drenagem. É parceria. Posto, né... Pra para ajudar a galera na divulgação. Ah, mas às vezes eu esqueço, né? Por exemplo, eu me arrumei agora, não é porque eu tava assim, gravando o vídeo, é porque eu, por causa de você, hein? porque não nem ia me arrumar, entendeu? Então, eu não sou dessa era digital.
0: Ai, Mesma coisa. Eu sou muito eu simples, também.
1: eu não gosto dessas coisas de, ai, é que você é, é, né, você é apresentadora, ser é comunicadora, tudo. Eu, é. se eu eu, era, eu, fazendo, eu fazia show e revista, show e revista, sabe? Assim, eu não, ia, não era muito assim de ficar me expondo, ah, agora vamos, agora eu vou acordei, agora eu vou tomar meu café, meu look de hoje. Essas bosta, eu não gosto. <risos> assim não.
0: O pior é que eu também não tenho o hábito, eu não, eu não tenho tempo, né? Eu tô o dia inteiro fazendo coisas para os outros, né? Então eu não tenho realmente o tempo de me arrumar para te dar uma foto. Isso não acontece. Eu quase não posto nada de fotos e, eventualmente, ali os stories, mas é bem difícil também, também. Preciso me habituar a postar mais coisas no, no meu feed.
1: A gente não esquece, não é né? Às vezes eu esqueço. Às vezes eu não entro no Instagram e falo, putz, nossa, eu nem entrei no Instagram hoje. Eu vou postar uma o que, que eu tô fazendo aqui? Ah, eu tô dirigindo. Eu vou postar aqui que eu tô dirigindo. Sabe? só pra poder postar alguma ah, coisa?
0: A mesma coisa que eu. <risos> Também, ó, o Puppeu tá aí. Muito bom. Eu vi que alguém perguntou aqui se você entraria, se você aceitaria participar de um reality, tipo Big Brother, Fazenda. Esse tipo de coisa. Você aceitaria?
1: Ah, eu aceitaria. Eu aceitaria sim. Eu iria pra tocar terror.
0: Eu <risos> ia ficar. Quem sabe... é que...
1: Eu, eu sou uma pessoa, eu não sou, eu sou transparente, né? Você já viu? Eu sou de falar, eu sou de tipo, ai, tô, tô cheio de você, sabe? Eu sou bem assim, então, se eu fosse, eu, ia ser, eu não sei se eu ia arrumar muita briga ou se eu ia ser muito amada. Mas ia ser um dos extremos, sabe? Ou muito amada ou muito odiada. Mas eu aceitaria assim.
0: É, é real, ela é sincera. Realmente ela fala mesmo.
1: É, eu, eu não consigo ficar, ah, sabe? Ó, oh, onde que foi? Foi em alguma das gravações? Foi, não lembro agora. que foi, foi uma das gravações que eu fiz que, que falaram assim, pega leve. Onde que foi? Eu não lembro agora, não sei se foi no... foi nas pegadinhas? Foi alguma coisa... Acho que foi? Não sei se foi no, no Ratinho que eu fiz o Musa do Lava Rápido também. Eu ganhei como Musa do Lava Rápido no programa do Ratinho. Foi muito legal. A gente o, ficava...
0: o Ratinho é... é daqui da minha cidade.
1: Ele é, né? Do... Ele é de... Ele é de Curitiba, não? Ah, não, não é da sua cidade.
0: Sempre... Ele não nasceu aqui, mas ele morou aqui, acho que desde a infância a vida toda. Assim. Entrei com ele tem alguns meses aí. Tá sempre aqui. Tem... Fazenda, casa, tudo aqui?
1: Ele tem a TV Massa, né? No, do SBT, é né? Que é, é. Pega o Paraná, é né? Então, e aí ele. Eu gravei pra ele também. Eu fazia o Boteco do Ratinho, né? Que era de quarta-feira. Aí eu fiz esse uhum. Musa do Lava Rápido, que eu. A gente ficava lá lavando o carro, fingindo que trabalhava num Lava Rápido. E aí era a musa do Lava Rápido. E aí eu fiz também um polidense, concurso com de polidense no programa do Silvio Santos, também é um querido que... Eu zerei a vida, né? Conheci Silvio Santos, Ratinho, Catra. Só falta conhecer o Pompeu agora. Curtiu um show com o Pompeu.
0: Pompeu? Pompeu, se você estiver assistindo aí, dá um salve, porque tá chegando um momento aqui que eu vou... Tenho que revelar uma coisa aí muito importante, se o Pompeu tiver, eu vi que ele estava aí até agora, ele deve estar tá por aí. Ah, Não, só um só saludo. cortando
1: um pouquinho, Isa, só só um pouquinho. O meu tatuador é a super amigo do Pompeu, super ele ele, ele tatuou o o, o, o a gente esqueci o nome do homem.
0: O Dick, Dick, Dick. <risos> o Dick é o Dick.
1: O Dick, ele tatuou o Dick, ele fez corzos aqui, o Dick é o Sérgio Ricardo.
0: Gente, e eles são
1: ah, o Pompeu, salve, Pompeu! Pompeu! Eu fico pensando assim, quando eu falo Pompeu, aí eu fico lembrando do Pompeu, Pompilho, Pomposo. Tá ligado, <risos> É por isso, Pompeu! É por isso? Só me responde se é por isso. É o Pompeu. Quem, quem, sabe, quem é da minha idade sabe que é o Pompeu, Pompilho, Pomposo do Castelo Ratim. <risos>
0: É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Olha lá, ele falou Serginho, grande amigo.
1: É, o Serginho, o Serginho. Gosto do Serginho pra caralho. Todo mundo, todo todo mundo lembra disso, olha lá, ó. Mas não. não.
0: Mas não é, que na realidade é Marcelo Pompeu mesmo. É o nome dele. Ah, o
1: nome mesmo. dele! Olha que legal! É o nome dele. Pompeu!
0: Eu vou olhar para ele, vou lembrar disso agora. Doutora Bobrinha
1: aí, ô Sérgio. <risos> é a Doutora Bobrinha.
0: Vocês estão desenterrando coisas aí, gente. Eu nem lembrava disso. Pois é.
1: Então, eu sou dessa época.
0: Mas é, a gente assistia, né? O Castelo, né?
1: Era, o X-Tudo. Eu vivia assistindo o TV Cultura.
0: <risos> é isso mesmo, a gente assistia. Por isso, a boa noite. Galera, ó, mandem as, as perguntas de vocês que a gente está chegando Pessoa, aí quase... Pessoal, o pessoal,
1: pessoal é curioso, né? Pergunta tanta coisa, né? Perguntaram nada. É, Pergunta aí, caralho.
0: Pois é, né, gente? O que tá acontecendo com vocês? Aposto que vocês mandam mensagens inbox aí, perguntando as é, coisas. E agora vocês estão tão é, tímidos. Hein? Tá com
1: vergonha? lá mandando DM lá. tá de... perguntando é, se eu faço Fica perguntando se eu faço show particular. Show particular, porra nenhuma. Posso que
0: vocês perguntam as coisas e agora vocês estão todos tímidos.
1: Ó, estão perguntando aqui, ó. O Aristeu também perguntou se o punch, o porquê do punch. Porque eu sou graduada no Mai Tai, né? E aí, eu gosto de luta. Eu adoro, fiz boxe, Mai Tai, jiu-jitsu, capoeira. E aí, os amigos meus, né? Porque coloquei o nome pra um nome é artístico, né? Porque quando eu fiz o Drinkan, que é um reality sensual pela internet, há muitos anos atrás, é, eu tinha que usar um nome e um, um codinome, né? E aí falaram pra mim, que nome que você quer usar? Porque futuramente você não quer mais trabalhar com isso, e aí de repente você quer mudar, né? Não ficar com o seu nome mesmo. Aí eu falei, bom, põe Pamela, que eu gosto da Pamela Anderson, e que no meu nome não é Pamela, tá uma revelação aqui pra vocês agora. Gente, que meu nome não é chocada. Pamela. O nome
0: da Pamela não é Pamela. Eu não é chocada. Pamela. Não achei essa informação. Para, para, em lugar para, 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 para. <risos> eu não achei essa revelação em lugar nenhum, estou chocada.
1: O meu nome não é Pamela. Aí ah, eu coloquei Pamela por causa da Pamela Anderson. E o punch é porque, quer dizer o que Em inglês é soco, porrada. Soco. É, aí,
0: aí ficou. Gente, Pamela eu choro, punch. Eu, lembro, eu lembro da história do porrete, mas eu choro sozinha na minha casa. <risos> eu não vou poder falar disso aqui, gente, sinto muito. Eu não vou poder falar essa, eu vou ficar devendo, mas essa... Não, eu falo, porrete, eu
1: falo, muito... eu não aguento, eu não aguento. <risos> Gente, é o seguinte, eu e a Isa, a gente fica trocando várias ideias no Whats, né? A gente fica um tempão conversando. E aí eu falei pra ela que eu tenho um porrete no carro, porque assim, eu sou foda, eu sou, eu sou pavio muito curto. Então assim, eu falo palavrão, eu sou pavio curto mesmo. E eu tenho um taco de beisebol no meu carro, que eu, é de madeira maciça, que eu ganhei do meu digníssimo. que ele falou, amor, quando você arrumar uma briga e eu não puder tá? Você dá uma porrada, estoura o carro, estoura a cabeça do indivíduo. E aí ele me deu, ele me deu carnivete, ele me deu um porrete, né, um taco de beisebol. E aí eu tenho no meu carro. E eu falei pra Isa, porque qualquer coisa eu tenho porrete. E aí eu, dou, eu dou porrada. Claro que quando eu... Eu, é, quando eu tô certa, aí sim, quando eu não tô certa aí... Eu mostro canivete. Então, perguntando qual que é meu signo, Libra. Sou Libriana. Gente, ela, assim.
0: ela já, isso ela já tinha revelado antes. Inclusive é. a, a, ela, ela fala muito de signo, né? O, o Libriano esses dias estava falando para mim. O que, que, que o Libriano tem de diferente?
1: É pergunta para mim? Isso. O que, que o Libriano tem de diferente?
0: É, qual que é a personalidade assim, do Libriano? Porque o livro, é... A gente estava conversando justamente sobre isso. né?
1: Ele é bem deciso, né? Bem deciso. É, 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 é neutro, né? Assim, não, não, não tem um lado. Por exemplo, se tiver duas pessoas brigando, ele quer saber por que, que tá brigando ele não dá razão só para um, ele tem que saber o, o porquê, o né? O motivo de um, o motivo de outro, porque ele é justo. Então ele é muito justo, é o signo da balança, então a gente, tem, a gente preza a justiça. Então assim, se você não tá certo, né? ou você tá errado, a gente sempre põe isso. A mesma coisa comigo, às vezes eu, eu sou teimosa, né? Eu falo, não, é isso aí que eu quero, é isso aí que eu quero, e depois eu penso e falo, não, eu tô errada, não é justo. Aí eu vou lá e me... Re... E me redimio, né? Eu não tô falando que tô errada tal, eu peço desculpa. Mas o libriano é bem assim. E libriano é um signo super, assim, tranquilo, neutro, super se dá bem com todo mundo, aonde chega todo mundo gosta. É
0: amigável, porque... né? É amig... São pessoas amigáveis. amigáveis.
1: E, por exemplo, eu trabalho com muita mulher, né? Mulher é mulherada. Então sempre tem uma que que você chega ela começa a te, né, te olhar torto, ou com uma certa inveja, ou sei lá, porque não gostou de você simplesmente. E eu sou uma pessoa que eu chego, eu percebo que a pessoa não gosta de mim, aí eu vou nessa pessoa, sabe? Tipo, eu, eu começo a ser, usar da minha simpatia, porque eu não consigo ficar de cara feia. Aí a pessoa acaba falando, pô, não é que ela é legal mesmo? Ela é insistente, sabe? Tipo, ela é muito legal, ela é... Eu não gostava dela, mas ela é tão gente boa que eu sabe, que é, acabou e gostando.
0: Acaba, e a pessoa até acaba simpatizando, né, às vezes, porque a gente acaba desfazendo, né, aquela imagem de né, que a pessoa, às vezes, né, fica meio acanhada, se sente meio intimidada, sei lá o que acontece.
1: É. E aí, Libriana, é bem assim, gente, eu gosto. E a Isa é leonina, né?
0: E eu sou leonina e a Red é assim também, o Pompeu tá falando. Gente, a Red é um amor, ela se dá bem. A Red é a namorada do Pompeu, ela realmente se dá bem, Assim, ela se turma, Ela é a mesma coisa. Mesma a a, coisa, a, a assim.
1: esposa do Pompeu? Isso. Ah, ela coisa. é libriana?
0: Ela é libriana.
1: É libriana, ah, deve ser, né? Porque... E Briana é um signo que dá, se dá com todos, assim. Ele é bem neutro. Ele é bem... Não é, tipo... Por
0: isso, por isso a é... Isa é cheia de gato.
1: É, por quê? Eu...
0: Porque eu sou ah, um eu que...
1: ah, é verdade. Ah, ele tá falando que ele é de janeiro. O janeiro é... Ou ela é capricórnio ou ela é ariana. Se for a a ariana é... De... Ah.
0: Janeiro dia 6, gente, eu esqueci completamente os, os, os dias aí dos signos, dia 6, dia 6 Leonina.
1: Não, peraí, ele tá falando que ela é do dia 6 Se... de janeiro, de janeiro é
0: isso, né?
1: então ela é capricórnio.
0: Capricórnio, é, é capricórnio. O, o
1: Ariana, porque <risos> Leonina é de junho, julho, agosto.
0: Agosto, isso. É, e os gatos eu tenho aí por uma questão de, também, é um hotelzinho também a minha casa, só que ninguém tá me pagando nada. <risos> é um hotelzinho. É um hotelzinho com 30 gatos, só que ninguém me Olha. paga nada.
1: Eu tenho, do... eu tenho nove gatos, nove gatinhos, que eu vou resgatando, né, que eu peguei. Um lá em, em, um em São Paulo, o outro é da, dois da praia, onde eu morava. Depois eu fui viajar para Teresina, conheci o Paulinho, trouxe o Paulinho para cá. Aí o Paulinho pegou uma outra gatinha que Paulinho. eu também resgatei da rua. E aí ele Paulinho cruzou. É, um gatinho, né? é Aí cruzou, deu cinco filhotes, aí eu não consegui doar nenhum e hoje eu tô com nove.
0: Foi isso que aconteceu eu tenho 76 gatos. Na realidade, tem 30, porque eu consegui doar alguns, né? E aí, sou uh... uns 30. E... Eu acho
1: que tá pouco.
0: É, aqui tem bastante espaço, né? Mas, assim, né? dá um certo trabalho, né? Dá. Eles ficam doentes, né? É. Comprar muita comida, né? São quatro cachorros, 30 gatos, né? Quase...
1: 30 é dela, 20 da irmã dela e 25 da mãe. É bom que a família inteira gosta, né? Que nem aqui.
0: É. é isso aí mesmo. Gente, eu prometi pra vocês, tá? Que a gente ia fazer uma revelaçãozinha aí. O Pompeu está na live. Pompeu, para, 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 live para, 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 para,
1: para, para. É, Pompeu, vamos!
0: Pompeu, entra aí na live, Pompeu!
1: Queremos o Pompeu!
0: Pompeu. Mapel, manda uma solicitação aí pra gente. Entra um pouquinho aí na live. Vamos ver se vai tá Falando em gato.
1: Essa aqui é a minha, a minha Shadow. É a Shadow. Ai,
0: mamãezinha, mamãezinha. Vamos ver se ele vai poder participar. Eu não sei onde ele tá, mas. Vamos ver se ele. Se ele puder participar, ele participa E talvez, pode ser que ele esteja ocupado Mas eu já mandei aqui para ele uma solicitação
1: Estão oh, perguntando aqui se eu já saí feio Se eu já saiu no braço Pois eu respondo, o, o Pompeu entrou
2: Olha aí.
1: Aê Pompeu oh!
2: E aí galera, estão me ouvindo bem aí? Eu estou aqui oh, no quarto de hospital com meu pai
0: Olha, o Pompeu. Olha.
2: Meu paizinho aqui, ó.
0: Esse é o paizinho.
2: Olá, Pompeu. Eu vou conversar Pompeu, com pai. vocês, dando chazinho pra ele.
0: Paizinho porque do eu Pompeu, sou é
2: acompanhante, ó.
1: Olha só. Tá certo.
2: É isso que eu já tô aqui já desde... Ele, ele entrou no hospital no dia 21. É... Agora de março. Ele ficou até sexta-feira, teve alta, foi pra minha casa. Três horas depois tivemos que retornar ao hotel porque ele teve uma crise glicêmica muito forte. Ele tem 87 anos, ele tem Alzheimer, ele tem é, diabetes, está tossindo, ele tem problema porque tem que engrossar as bebidas para ele poder tomar, é cheio de coisa. Vocês cuidam de gato e cachorro, e eu cuido do meu veinho. Né? Sou tá o único certo. filho, ele depende de mim, né?
1: Tá certo.
2: Foi assim com a minha mãe, no ano de 2019, a Isa sabe muito bem da história toda. A Isa já trabalha comigo desde 2017, né, Isa? Isso. Que a gente está junto que... há muitos anos.
0: É, desde acho que final de 2016.
2: É, por aí já, eu não lembro direito, mas eu sei, é, Isa, exatamente. Desde 2016, que a gente trabalha junto. E basicamente é minha filha aqui em São Paulo. Ela tá aqui, ela é minha FI. É a, mãe dela, a mãe dela já até me passou a papelada de adoção.
1: Tem que, puxar, tem que puxar a orelha dela, às vezes, né? Falar, puxar a orelha da minha filha.
2: É. <risos> Entendeu? Então é, acabou ali de um de, de a gente ser parceiros, né, de trabalho. A amizade ela cresceu tanto, aponta até da, da, da própria família dela ter toda essa confiança, né? É, eh, depois ter essa confiança em mim. E tá filhinha dela da tá tá filhinha deles aqui em, em São Paulo, sozinha, tadinha dela. Vamos, macacaréia. Vamos, Ó, mina, menina, Ó, a menina escolada isso aí, caramba. Isso aí, isso aí
0: tem um porquê, Gostou do chazinho?
2: Isso aí tem um porquê. Gostou do chazinho, velho?
0: Sai, tem um porquê. Tá bom. É...
2: Fala oi para eu... as meninas aqui, ó. Fala oi para as meninas. Ó,
0: oi. Oi, vó.
2: Manda beijinho para elas.
0: Beijo. Beijo, Vô.
1: <risos> Beijo. Melhoras.
2: Ele tá melhorando. Hoje ele teve um... Infelizmente, hoje ele teve um, uma crise no começo da tarde, assim, que a glicemia dele foi para muito baixa. Ele acabou perdendo sentidos, assim. Foi um pânico aqui no quarto. Hum. Mas, graças a Deus, a gente tá num no, 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 no ótimo hospital, aqui no Alvorada, em Moema. Ah, eles, que eles foram bem rápidos aqui e conseguiram é, reverter, né? Esse... Rapidamente, assim, ele não chegou a ter convulsão, nada. É só perder um, um pouco, assim... É, Para lá de Baguilhá,
1: É, a quando a glicemia, né?
2: Pessoa, é, exatamente, né? Então, vamos ele, ao que interessa.
1: Ele tomou a vacina, né? Pompeu, que tomou, eu vi que tomou ele tomou, né? Pode.
2: Graças a Deus, é uma das coisas Ai. que é uma das coisas que me deixa muito feliz, né? Porque não é só de tristeza, né? A situação dele não é fácil, é difícil. É... Para um único filho ainda, né? eu, eu, eu perdi minha mãe no ano de. Eu, eu, eu perdi minha mãe no ano de 2019. né? Foi um ano eu tendo essa vida. Eu sou. Vamos dizer assim, que eu sou um acompanhante profissional de. Eu consegui chegar no estágio de ser profissional em acompanhamento dentro do hospital. né? Porque no ano de 2019, é, de 12 meses, eu passei. Eu passei quatro no hospital com a minha mãe. Hum. E agora, né, com meu pai, né, pera aí, pai, que eu tô falando no telefone aqui, eu já vou aí. E é assim, né, ele... Só tem a mim, só sobrou eu. É eu e meus dois filhos que moram comigo também. Ah. Meus dois filhos mais velhos moram comigo. Então mora meu pai e meus dois filhos comigo também. Então a gente é mas só que é? é, dois garotão né então eles dão uma força para mim em relação ao ao, ao, ao avô tudo mas é, não tem né aquela como que eu posso dizer assim é, aquela coisa de idade né eu já tive idade deles eu entendo muito bem por mais difícil que seja por mais sério que seja o problema quando a gente é jovem a gente tem as, as nossas outras coisas para fazer né então é, eu tenho esse maior comprometimento até pela minha idade né eu já tem mais uhum. de 50 anos, então eu tenho. Eu já me sinto mais capaz para isso aí. Mas, infelizmente, Sim. a situação dele hoje é bem mais difícil porque ele não está conseguindo andar. Então. Vamos falar de coisa uhum. bacana, vai? Isso aí já, já deu o que tinha que dar. Eu já me expus muito com esse negócio de muita... doença, da minha família. Deixa na, só na, falar rapidinho, que,
0: gente, ó, o pessoal que tá entrando aí, o PEU tá no hospital com o pai dele, tá? Mesmo assim, ele. É, encontrou aí uns minutinhos. Isso não estava pra...
2: combinado, isso não estava combinado exatamente. nessa live, não.
1: Não estava.
2: <risos> e eu estou conhecendo Sim. a Pamela agora pessoalmente, assim, via live, né? A gente, a gente se falou bastante ali é, no WhatsApp, né? Foi, e, foi. E teve um dia que a gente ficou batendo papo muitas horas é, sobre pandemia, sobre tristeza, sobre esse mundo louco que a gente está vivendo, né? E agora é. eu tenho a oportunidade de conhecê-la é, pessoalmente também, assim mesmo, numa live assim, para mim eu acho que hoje em dia eu, muitas coisas vão se tornar dessa forma mesmo, né? Como você mesmo falou na entrevista, né? Hoje o mundo já não é mais televisão, né? Hoje não. o mundo é esse aparelhinho que a gente tem na mão que tem uma câmera, né? Isso é muito verdade. Mais, muito mais até do que um computador, né? Aqui yeah. não deixa de ser o um computador, no um Mini, né? Mas é isso aí. Então, hoje em a dia a gente está
1: virtual. Hoje é tudo virtual, né?
2: É, <risos> de comida. É Inclusive, a gente tem muitos amigos em comuns, né? lá dos abutres, com, com, com o Renan, que faz parte do, do, dos abutres. É, eu também conheço algumas pessoas de lá, das antigas, que a gente era tudo garotão. São tudo macaco velho lá dentro, né? Que é bateta, toda essa turma aí. Então, aí até a Pamela falou, oh, quando tiver alguma coisa, acabar esse... Esse lance da, da, da pandemia, para dar um cola lá, com o Renan, com todo mundo eu falei, pô, não tô dentro, né? Caramba, da Rebeira. Estão super cara,
1: convidados. Tremeiro, e a gente vai fazer um tremeiro. show lá.
2: Sim. Pô, isso é um prazer poder cantar para eles lá. Poxa, eu ia ficar muito feliz, muito honrado.
1: Por
0: hoje. Então, minha
2: assessora, minha assessora, você dá a notícia, minha assessora querida. Vamos. Ah,
0: é isso aí, gente.
2: Esse é o seu papel, agora dê a notícia maravilhosa, já que estou aqui online, eu e Pamela, online isso aqui, com você.
0: Exatamente, gente, é, esse momentinho aqui é especial, porque a, o Pompeu está né, no hospital, o pai dele está ocupado, mas ele realmente tirou um minutinho para falar com a gente, porque a gente tem uma notícia é, bem legal é, para falar, Teve até uma pessoa, algumas pessoas já perguntaram sobre isso na live, então agora eu vou falar para vocês, tá? É, o Corso sim vai lançar. O pessoal está perguntando aqui quando o Corso vai lançar um novo álbum. Vai lançar sim, tá? Uma track. E temos aí o prazer de dizer que a Pamela faz parte aí do videoclipe dessa música. É, que tá muito legal, muito legal. Ela e o Renan, a Fernanda e o namorado dela também, fazem parte do clipe. É, desculpa, esqueci o, namorado, o nome do namorado dela. Se alguém puder falar aí, que eu, eu esqueci mesmo. Eu não. É, mas, é, Vamos ter sim um lançamento, gente.
2: quer que eu tô tentando sim, lembrar o nome dele, cara? Nova. Eu falei dele ontem, Mora. Putz, que incrível isso. Tem
0: música nova do Corsos na área. Muito,
2: é, a muito gente, a gente gravou uma música, a gente gravou uma música. O álbum novo, a gente tá começando a pensar nisso aí. É bem possível que a gente já dê o um andamento... É... Nessa história do álbum novo, de acordo com essa música nova que a gente vai lançar no formato videoclip. E acredito que até o nosso álbum novo não será também com o formato antigo. Provavelmente será, é, a gente está estudando a forma do lançamento e, e é bem possível que a gente faça né, dessa forma mais moderna, com vários singles, vários singles, depois deixa umas duas três no gancho e, e juntar tudo para um álbum né e a gente vai começar com essa música que é You Can't Stop Me que a Pamela e o Renan também participaram do videoclipe maravilhosamente bem fazem ali e é, estrelam junto com outros grandes não, grandes pessoas aqui do do, do do heavy metal personalidades que todos trabalharam no, no nosso videoclipe como que é o o, o Christian Cavaleira, que é filho do Igor Cavaleira, também fez uma performance no, no nosso videoclipe. Tem a Fernanda Ferrer, o técnico de som. Puta, né? O namorado dela. Caramba, eu falei dele ontem, cara. Você, você que você gosta desse branco que você deu o nome dele, pegou em mim aqui. Já trabalhou para mim uma parte de vez, caramba. Putz, eu,
1: eu precisa lembrar o nome dele.
2: Eu vou ter que nos meus contatos, acredita? É o. Puta, ele é famosão, cara. Ele é, ele é, ele é, ele é técnico do Gente, Chris. É, é uma par de nego. Uma par de nego lá de fora. Ele faz um som com uma par puta puta, puta, puta técnico bom pra caramba, cara. E o pera clipe aqui.
1: tá pesado, aqui, hein?
2: Que eu já vou descobrir. Ah, eu vou ter que sair da, da, da live pra descobrir. Aí não vai dar certo. Vander, Gente, Vander! Vander Caselli, ah, Vander, Vander Caselli. Ah, Vander... <risos> meu Deus é, do céu, é é cara. Verdade, Como que eu posso falar o nome de você, Vander? Desculpa, meu querido. Tem o Vander, Desculpa. tem o criança,
0: Desculpa.
2: tem o nosso criança o que é o Henrique, que trabalhou na, 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 na nossa equipe técnica também, ele também estrela o, o videoclipe, e nós cinco da banda ali tentando cantar, tocar e fazer a felicidade de todos os gadbangers aí que a gente pretende lançar esse videoclipe agora no mês de abril. Não é, ficou não é foda, ficou muito... Vamos pular o dia 1 de abril, né, porque senão sabe como que é, tu fala as coisas nunca faz, né? Mas o videoclipe <risos> já está pronto. Ele já está pronto, está dando só um acertozinho no áudio. Faltou dar um acertozinho na, na, na mixagem da música. E, e encaixar, o videoclipe já está pronto. Eu, eu achei sensacional. Agora você fala, Pamela, como, o que você assistiu, o que você achou. E como foi essa experiência tá. de você trabalhar com a gente.
1: Olha, foi uma honra muito grande de ter sido convidada por vocês, que eu já sou fã desde de antes. Serginho me falava muito, tatuei muito ouvindo vocês também. E, ah, e aí, quando é me convidaram, eu não acreditei. Eu falei, o quê? Mentira. É, tô sonhando. E aí, eu fui convidada. É. Aí, o Léo da Liber... Libertista. Fala é, comigo, da libertal,
2: é, é, O grande Léo é o diretor. É, ele é o diretor o e é o roteirista, Mel, né? Além de ser o diretor, ele é o roteirista, Não, o, o roteiro é todinho dele, o Léo. O Léo é
0: maravilhoso, ele ganhou é já ele. prêmios aí como o Cannes, como oh, Clio, enfim, o Léo
2: é maravilhoso.
1: Ele é, e aí ele me mostrou também que ele produziu o clipe do Megadeth também, né, eu vi o clipe. O cara é, é sensacional. Do o, o,
2: o Snyder também, do D Snyder.
1: Foi, aí eu, eu falei, pô, eu quero, né, aí a gente convencer... Armordal, eu...
2: Armoredal também.
1: A Mordal, ah, a Mordal também, é. aí a gente, eu convenci meu noivo, porque tinha que fazer um casal, né, Exato. e aí ele falou, não, eu não vou não, vai você, eu falei, não, vamos lá, Hatal. eu consegui convencer ele, participou, e meu...
2: Surpreendente na, ele, viu? Surpreendente. Na primeira
1: cena que a gente fez, a gente arrebentou, saí machucado um pouco, mas faz <risos> parte da arte... <risos> E ficou, na hora que eu assisti, ó, arrepiei, o clipe tá foda. Pra mim, Sim. o clipe já tá pronto, mas vocês têm que dar um, né, um
2: detalhezinho. Não, é só o áudio, é o detalhezinho de áudio só que tá, que tá mexendo, né, que o Eros tá dando a última finalizadinha no áudio. É, o, agora que você viu ali da edição, basicamente é aquilo lá, não vai mexer em nada não, todo mundo achou, todo mundo gostou, entendeu? Tá e... É, e a gente ficou muito feliz que o Renan participou também, porque tinha que, a, gente, a gente acreditava que naquela cena tinha que ter essa química mesmo, né? De um casal é... de verdade, né? Não adiantava... Pra... mais é, Já que a gente não tem condições de, de repente, é, colocar dentro dessa situação é, atores profissionais, sim, não sim. sei o quê, então a gente pensou é, um lance de, de pegar casais de verdade dentro da cena que tiver que fossem atuantes dentro da cena heavy metal, isso aquilo que tivesse ali dentro do, 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 do que é o, o diretor ele queria né? e foi essa sacada de, de encontrar você, Pamela e, e o Renan e você ter, con, você ter conseguido convencê-lo é, a fazer, entendeu? porque eu achei fantástico ele e o Vander é, me surpreenderam muito porque eu já Sim. sabia que você com a experiência de TV e tudo mais ia ficar legal a tua parte a Fernanda também é uma menina muito descolada, né? Ela está sempre é, apresentando alguma coisa, falando em lives e está sempre envolvida com alguma coisa assim de, é, de, de expressão artística, né? Agora, o Vander, o, o Crianço e o Renan me surpreenderam muito com as cenas dele. Muito. É que eles, um eles não são
1: atores, né? Eles, eles ficam ali só nos bastidores e o Renan nunca fez nada por televisão, nada de nada. E ele surpreendeu também. É, e é, aí
2: eu, eu a feição dele, né? o, o porte dele, tudo, com, é, meio que dá esse ar né? para tudo como foi montado o clipe. assim, Eu acho que o personagem foi muito bacana. Eu espero e que bom. todos aqui que estejam assistindo fiquem curiosos para ver. E eu estou louca para postar.
1: Eu tô me segurando
2: <risos> para não postar
1: nada, porque eu tô louca para postar. Louca. É, não posso ainda, não, porque Gente, o áudio tá assisti. errado
2: ainda. Não, não, pode deixar. Posso
0: lá que eu já assisti.
2: É, eu, eu passei para você ver, né, Isa? O... Ficou da hora, né? E outra pessoa que também sabia que ia arrebentar também, que eu também visualizei no videoclipe, foi o Christian o Christian Cavaleiro. É, ele, ele arrebentou também. Ele faz as performances ali do, de um personagem em si. Que vocês assistiram o vídeo, vocês sabem. Entendeu? Ele, eu, já, eu já era fã dele, de todas as performances que ele fazia na internet. Eu sempre acompanhei a carreira dele. Né? Então, quando veio essa música e todo esse roteiro do Léo, do, do eu falei: Putz, é o Christian. Quer dizer, foi todo o, o, o Léo que escreveu, foi Léo. Foi, o roteiro o foi Léo... dele. Ele, ele. Ele ouviu a música pediu eu como escrevi a letra, o que eu queria dizer, mais ou menos. Aí ele montou uma circunstância todinha em cima daquilo lá, para fazer sentido, né? É, um sentido visual daquilo que eu escrevi, né? E para mim ficou perfeito, ficou no tamanho certo. Nossa, a gente, eu acho que todo mundo vai pirar, acho que vai ser, um, vai ser meio que bombástico aí quando a gente colocar esse vídeo no ar. Entendeu? Porque já faz muito tempo que a gente não lançar nada novo e chegar com aquele videoclipe vai ser Fantástico, galera. Vai, vai
1: gostar. A galera vai gostar porque tá, tá pesado, tá. Ao mesmo tempo você fica pensando no, né, no, naquilo tudo. Na história, né? né? Na história, fala, poxa, às vezes uma coisinha aqui, né?
2: Exatamente. Faz o boom Exatamente. todo. Exatamente, né? Então é, é, é bem um momento que eu vivo na minha vida, né? Essa pandemia, as coisas que aconteceram na minha vida do ano de 2017 para cá. Né, tem, eu, eu me tornei assim um pouco mais pensador, né? Não vou dizer que sou um Gabriel, entendeu? Mas estou um pouco mais pensador. E mais filosófico Nós, né? eu é exatamente, mais filosófico e tipo, eu enxergo o mundo hoje de uma forma completamente diferente do que enxergava de 2017 para trás. E essa eu falando tá... Foi. É o mesmo um resumo disso, né? das coisas que eu acho, esse ódio gratuito que as pessoas têm pelas outras. Esse Exatamente. tipo de coisa. Então eu acho que a mensagem é muito bacana, principalmente no momento de vida Ai. que todos nós, querendo ou não, temos que viver. E conviver. Eu
1: estava falando para Isa mesmo, né? De um tempo para cá a gente está pensando muito, principalmente nessa pandemia, muitas coisas estão tá mudando, até o jeito da gente viver trabalhos, muita gente aí sem conseguir trabalhar. Esses dias mesmo eu abri meu Instagram para as empresas que quiserem é, divulgar, sabe? O pessoal tá, tá difícil mesmo. Então, assim, é o momento da gente se unir e dar força um pro outro porque tá todo mundo no mesmo barco. Não é só um ou outro. Esses dias eu fiquei sabendo também que eu perdi um colega meu conhecido para depressão, que ele se matou e... É, tá, tá complicado, né? Mas a galera tem que, tem que se unir Saber que tá todo mundo assim Não é só ele ou ela Eu também, eu, tinha, eu vivia viajando Hotel pra cá, hotel pra lá Não sabia nem em que cidade que eu tava Porque eu acordava, já tava numa cidade, ia pra outra Era uma correria, né? Aí eu me vi parada totalmente Eu falei, puta que pariu Eu sempre trabalhei fazendo eventos E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Claro que eu tenho minha família que me ajudou o meu noivo também, sabe? Agora, aí, o que, que acontece? Eu tô conseguindo terminar minha faculdade, pensar coisas que eu poderia ter feito lá atrás, só que eu não fiz por causa da correria. Hoje que a gente não tá mais na correria, a gente tem que parar para pensar, poxa, vamos pensar mais na, na, nas coisas que a gente tem que fazer no próximo, um se ajudar, o outro, sabe? E não deixar depressão, não deixar nada disso tomar que conta eu... da gente, né? Porque a saúde mental é... é... É uma das mais importantes também né? Não só a física, a mental também
2: é. É, Eu fico pensando da seguinte forma né? Eu cheguei num ponto que eu, eu penso o seguinte Eu nunca pensei na minha carreira São 38 anos de carreira Eu nunca pensei que um dia Eu, um cantor de thrash metal, de música de protesto é, De uma da, da, das vertentes mais Agressivas do heavy metal Eu fosse chegar a um ponto De falar de amor né? Mas eu percebo que é a coisa que mais falta no mundo hoje em dia. As pessoas é. se amarem, as pessoas se respeitarem, né? porque o, 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 você tendo um amor no seu coração, você vai respeitar tudo. Porque você vai estar tá sempre é, disposto a receber amor. Então, quem dá amor quer receber amor. Quem dá ódio é porque adora receber ódio. Não, não gosta é. de receber amor. Entendeu? Não sabe o que é isso. Então eu jamais pensei na minha vida que eu fosse chegar, depois de 38 anos, e ia fazer esse tipo... É, manter esse tipo de discurso. É, não sei se vocês me acompanham, me seguem, mas eu, eu tenho escrito muitas coisas filosóficas. Que todas elas estão sempre meio que em torno desse lance de amor, de esperança, né? De a gente entender. A gente tem que entender que não adianta mais ficar é, disputando a disputa acabou entendeu o céu o céu que a gente está vivendo é o mesmo para todo mundo a gente respira o mesmo oxigênio e está debaixo do mesmo céu não vai adiantar a gente tem que entender que não vai adiantar mais entendeu? esse tipo de coisa a gente tem que entender se a gente vai pensar no nosso Brasil a gente tem que entender que a nossa bandeira é a mesma de frente e de verso entendeu é o que está escrito nela as cores dela é a mesma de um lado e do outro então pouco importa a esquerda ou a direita pouco importa o centro sabe a gente tem que se respeitar
0: Com a gente tem
2: que torcer para as coisas serem melhores sabe se não ganhou quem você quer você tem que torcer para ser bom se também não for, vamos protestar também. Que venha um outro melhor. E por aí vai. Mas a gente tem que parar de se odiar por causa de lado de bandeira. Porque se o lado atacar, é né? É. Ficar se atacando seus amigos, Tanto seus amigos quanto sua família. Principalmente sua família. E seus amigos, que você tem um histórico de anos, de 20 anos, 20 anos, 20 anos. E de repente agora, porque não tem a mesma visão que você simplesmente você vai dizer assim agora eu conheço essa pessoa porque tem uma visão diferente ou porque gosta de algo que você acha que não é legal sabe é, a gente tem que entender isso a gente tem que entender que não é por aí o que vale é sim o histórico é sim as outras... coisas boas que você viveu com essa pessoa é, essa, as coisas que você desfrutou dessa pessoa, as coisas que você também fez de bom pra essa pessoa.
1: Exatamente. Então é
2: isso que importa. É que nem um pai e a mãe, como que você vai deixar de gostar da sua mãe? Porque sua mãe agora é Bolsonaro. Se ela que te deu a luz. Ah, agora eu conheço a minha mãe.
1: É, é tem essa, né?
2: Ela não voltou, ela não voltou no Haddad. Ela voltou no Bolsonaro. Ah, agora eu conheço minha mãe. Então vira a cara pra tua mãe também.
1: É. Né?
2: É a mesma coisa, que aquele black metal que fica execrando é, o nome de Jesus, é. fica execrando Deus. Você entendeu? Ou, ou, ou alguém que faz heavy metal, que faz o white metal, fica execrando, mas a mãe chega com uma correntinha com um crucifixo, mas com o bolso ali, com dois, três mil reais para dar pro filhinho O filhinho só falta lamber o chão pra ela, o fininho black metal. E não vê. Sabe, os Isaques, os Timóteos, os, os, o, todos esses que têm nome bíblico, entendeu? É. Foram, porque, foram dados esses nomes nessas, nessas crianças porque o pai e a mãe são cristãos. É entendeu? verdade. 95% da população do mundo é batizado. Tem padrinho e tem madrinha. Sabe que é, é ridículo? Verdade é ridículo, é ridículo você deixar de, 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 de você não respeitar uma opinião diferente, você não respeitar você não é obrigado a continuar sendo cristão porque você foi batizado, você pode chegar e falar eu não quero saber disso, mas você tem que respeitar o seu pai, a sua mãe que um dia acreditou que você pudesse ser um cristão você não pode deixar de gostar dessas pessoas cara. as pessoas são pessoas o amor é que tem que falar, pá. o amor de cada um é diferente disso. Deixa, deixa o white metal fazer o metal dele, deixa o black metal fazer o metal dele, do diabo, o outro fazer o metal de Jesus. Entendeu? Deixa o povo que gosta do, do Bolsonaro, o povo que gosta do Lula. Entendeu? Pensa no que você vive com as pessoas. Não pode brigar por causa disso. Não é guerra civil, não é revolução.
1: É, hoje em dia as pessoas estão se odiando por, pouco, por pouca coisa, né? Eu por não, uma. Por, por, causa de um...
2: por causa de figurinha de álbum. Porque, meu, é. sinceramente, cara, sinceramente. Ah, o Bolsonaro não presta. E, e, e a Dilma prestava? E não sei quem prestava? O único pre presidente na minha história de ser humano com 55 anos, vou fazer 56, que eu achei do cacete foi o Fernando Henrique. Porque não tinha porra nenhuma, ele dolarizou o, o, o país, ele fez o pobre ter dinheiro ter poder de compra. Valeu. Entendeu? Eu acho é. que qualquer homem que chegar no poder é, do Brasil e conseguir fazer o pobre ter poder de compra de novo, entendeu? Puta, ele vai ser um grande presidente. O cara que não faz isso, para mim já o, o presidente atual já tem tá quase quatro anos, não tem um plano Valeu. econômico o pobre, está mais preocupado com a Rede Globo, está preocupado com a Folha de São Paulo está preocupado com o que postam, o que esse falou e com aquele com que aquele, com aquele, com aquele falou e, e, e o que estão postando contra ele, se defendendo disso aí em vez de fazer as coisas, em vez de fazer a função de presidente, e o resultado Exatamente. vai aparecer, o resultado bom vai aparecer
1: fica perdendo tempo em rede social, que nem o Trump, né, que ficava é. twitando de vez de, né, vai lá fazer, eu, eu não falo de política por causa disso, né, porque ah, tem, é.
2: uns gostam de um, outros de outro favor, e são... um mas aí eu... Ele foi no mercado, pronto, tá chamando o E aí dele. eu
1: também, eu não gosto de ficar fazendo esse negócio de, de, né, uma opinião política, ainda mais em rede social, né, que... Gente, já, a gente já tá tão cheio disso, né? E é, o presidente tuitando de um lado, de eu vez de cuidar, assim, vamos cuidar das eu, eu coisas.
2: Eu não se o presidente fazer um bom trabalho. Ah, mas ele, Pompeu, você não sabe, ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Você quer saber a minha opinião? Não fez mais que a obrigação. Ele é presidente da república?
1: Entrou pra isso, não é verdade?
2: Tudo de bom que ele fez, tudo de bom que ele fez, não fez mais que a obrigação. É a minha opinião. E,
1: e qualquer outro que entrar tem que fazer, porque é presidente né? Se candidatou.
2: Pamela, você pensa o seguinte. Ah. Você pensa o seguinte. Está na escola. O Lion está na escola. Você pensa o seguinte, Pamela. Quando o um cara é o presidente da república, ou uma mulher é o presidente da república, a gente pensa o quê? Que é o melhor brasileiro entre, entre todos. Concorda comigo? Ou eu estou errado? É o exemplo de brasileiro. Sim. Concorda comigo? Tem que, tá errado.
1: tem que ser, tem que ser, né? Para representar Exatamente. o país, ele tem que então ser.
2: Você não pode, então você não pode sacar vento em rede nacional você é o exemplo você não pode sacar vento em rede nacional você não pode ter conversa de butiquim. você é, é, tá no telefone, tá falando no telefone você não pode você não pode é, 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 você não pode por exemplo é, tá falando com o, seu, com o seu povo ou com a imprensa do seu país com palavreado de butiquim, né? Você tem que dar o um exemplo. A juventude, as crianças estão assistindo o presidente da república falar. Ou a presidente da república, tanto faz. Entendeu? É uma coisa muito séria, muito importante. Sabe? São Tem que dosar que
1: o tem... que fala, né? Você tem que tem saber que ser um
2: presidente. Você tem que ser o melhor brasileiro de todos. Você não é. pode ser mais ou menos. Não tem o menos pior. Não existe o menos pior. É por isso que eu não voto. É por isso que me chamarem de isentão, eu falo assim, sou isentão, porque ninguém me representa. Não é o melhor brasileiro, na minha opinião. Nem ele, nem a Dilma, nem o, o, o Lula, que tanto defendi, tanto já fui cabo eleitoral no passado, sou decepcionado. Entendeu? Sou decepcionado. Não pela pessoa Lula, mas o que aconteceu no governo dele. É. Não deveria nunca acontecer com o melhor brasileiro.
1: Eu acho que devia ter um concurso para ser presidente, não qualquer um se candidatar. A gente não tem que Exatamente. fazer um concurso para entrar na Polícia Militar, para entrar na federal. Tinha que ter um concurso. Exatamente. Fazer o quê?
2: Ninguém pode ganhar porque é o menos pior. Ninguém pode ganhar porque. Para mim, pouco me importa o partido. Para mim, pouco me importa se o partido é de direita, se é de esquerda, se é da puta, que pariu. Pouco me importa. Tem que
1: fazer pelo Brasil.
2: Tem que ser o cara. Tem que ser o cara. Isso que as pessoas não entendem as pessoas isso não enxergam é um as pessoas não enxergam isso as pessoas preferem usar a camisa Quem é nem de futebol e fica falando ah, esse é fascista vamos virar fascista olha, eu já, fui, eu já fui comunista, eu já fui fascista eu já vivi em ditadura militar eu já, eu, já, eu já vivi em socialismo todas essas coisas aqui no Brasil vou dizer coisa pra você a minha vida continua a mesma coisa Continuou um cara de periferia tentando ganhar a vida dele, tendo que trabalhar para sobreviver. Nunca foi diferente nenhum, nenhum. O único que foi diferente foi no, no, no governo do Fernando Henrique Cardoso que eu consegui ter um pouco mais de dinheiro do fruto do meu trabalho e eu, 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 eu pude fazer mais coisas na minha vida porque o dinheiro valia. O pobre tinha um pouco mais de chance. Foi a única coisa. Hum. É a única coisa. Se é o melhor presidente, se esse era da curriola do Maluf, se era amiguinho de não sei o que tem, não importa. Ele foi um dos melhores brasileiros. Se não foi o melhor brasileiro naquela época, ele foi um dos melhores. É a minha opinião. Eu posso até estar errado, não sou entendido de história, não sou cientista político. Eu sou um brasileiro que trabalha, que vive, e se não trabalhar, não vive, Entendeu e sentir na pele a mudança das coisas. Com a experiência da vida, não da teoria.
1: Da vida, né? Ah, isso que é. Você pode falar, você viveu né? tudo isso. Tem gente que não vive nada, nasceu em 1990 falar, e quer falar espera. de quem que é melhor e quem que não é. Você viveu tô, tudo tô, isso.
2: Espera. Pode falar.
1: E você está certo, porque você viveu, você presenciou tudo isso. Não adianta uma pessoa que eu chegar... Também que Nasceu em 95, 96 e fica falando quem é melhor e quem é, não é. Até pode, Só até tem pode, referência Lula de...
2: é e Bolsonaro. É, esses, esses são os internéticos.
1: É a esses era da
2: internet. É, se colocar, se colocar na internet que Fulano socorro Beltrano, todo mundo acredita, ninguém vai apurar, entendeu? Você acaba com uma pessoa. Uma frase. Ninguém apura. Ninguém aí Eu passo por isso. O povo é preguiçoso. Graças a Deus, graças a Deus no meu caso, todo mundo viu que era, que era comédia. Mas também já fui acusado. Eu sou acusado de, de, de absurdo. De uma mentira. Ridícula. Sabe, que não faz nem pé nem cabeça. Entendeu? Fui, é, teve um show que eu fiz em Recife. Que quase que a internet virou toda contra mim. eu teu, é. falando bem do Nordeste. Eu hum. pregando isso que eu tô falando. Mesma coisa que eu tô falando aqui para vocês. Pregando amor, companheirismo e amizade. Por causa de três bêbados. Meu problema sempre é com bêbado, né? <risos> eu sou imã de bêbado. Foda. É né? foda. Eu sou imã de tem bêbado. Tem gente que
1: bebe e não sabe o que de fala, bêbado né? Não tem gente que tem que beber e ficar em casa.
2: É. Não... Eu sou imã de bêbado e <risos> bêbado. <risos> É foda. É. Então, é o que acontece? Foda. Também fui atacado em Recife. Até que eu tive que, um por um, explicar o caso. E vou te falar, 90% das pessoas não estavam lá, não viram. Não sabiam. E ainda deu o azar. Sabe, todo mundo claro, filma né? tudo, né? É, Eu dei o um azar que todo mundo filma tudo em show, né? Eu dei um puta de um azar que justamente esse show ninguém filmou. Puta! <risos> Aí sobrou pra quem? Pergunta pra quem sobrou essa história. É, quem que, se, quem que se É, eu passei, eu acho que eu passei uns quatro dias falando de um por um, de um por um. Portanto, eu indo, eu aparecia alguém foi, falando, eu, eu, ia, eu ia eu ia no inbox da pessoa e meu, aconteceu isso, 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 isso. Essa é a história certa. Até que começou pessoas que estavam no show começaram a falar exatamente o, meu mesmo, o mesmo texto do que eu, porque um monte de gente não embalo, assim, em frenético, assim, então, sabe, é, é, nós, artistas, cara, é, a gente é muito preocupado é, em, em falar qualquer coisa e as pessoas interpretarem de uma forma completamente errada. Por isso que é ótimo o que eu tô falando aqui hoje, uma opinião minha, tá sendo gravada. Entendeu? Está sendo gravada. Uhum. Então, qualquer coisa que for inventar disso, fala, peraí, tá aqui, ó. Eu falei isso aí. Não, o que vocês é. estão dizendo? Entendeu?
0: Gente, Bom, é... é isso
2: aí. Eu vou, eu eu vou aqui acudir, mensagem. eu vou acudir meu velhinho aqui, quem está chamando o Zé, tá chamando o Marcelo, tá estudar. chamando. Acho que a da hora ele tá chamando um nome. Se fosse número, vocês podiam anotar aí que isso aí era palpite, hein? Isso aí era palpite. <risos> para pegar cena, pra jogo de bicho. Isso é o número e não fala.
1: Você <risos> vê? <risos>
2: Grande beijo pra vocês, boa noite. Eu vou me retirar daqui.
0: Beijo, beijo. Obrigada vocês por ter participado aqui. Beijo pra
2: vocês duas, valeu.
0: Melhoras pro seu pai.
2: É nóis. Melhoras
1: pro paizão aí.
2: E ó, muito amor no coração. Muito amor no coração. Vamos perdoar todos os inimigos. Vamos tentar passar um pouco mais de respeito e de amor para as pessoas. As pessoas precisam ter isso. Enquanto as pessoas não tiverem isso, vai continuar sangrando o coração. É. Sabe? Mas também, eu vou dizer uma coisa muito legal dessa... Da, 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 uma das poucas coisas legais da pandemia que ainda permanece. Grandes amigos meus, músicos também, se mobilizam para ajudar os mais pobres. Porque eu acho que tá aí o grande problema. A gente tem que olhar e ajudar as pessoas mais pobres. Eu vou é aqui tarde. dizer alguns nomes. Felipe Fogaça, João Gordo e a Viviane Torrico. Entendeu? O ah, que mais? Agora a gente tem o Lá do Monstro, disco lá do, do, de Goiânia, eu, eu, eu tenho acompanhado também. Vai, o Léo Bigode está fazendo bastante coisa em prol dos pobres. Entendeu? Muita gente. Muita gente fazendo marmitas, é, dando um alimento, entendeu? É, fazendo arrecadações eu tenho visto agora aqui todo mundo cara atrás de, de, de cesta básica para os mais pobres, entendeu? Então isso eu acho, cara, que é fantástico. Os, os abutres estão tá fazendo
1: é... também isso daí, eles Aí, fazem bastante, em Mauá teve arrecadação de alimento, arrecadaram não sei quantos quilos de alimento lá para distribuir para a galera mais carente, eles fazem bastante ação social dessa.
2: Isso, eu acho sensacional. Oh, isso, isso, isso é, 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 é uma que... demonstração, quem? Fala, Isa. O,
0: Forzo, o Forzo também fez. Tá? A gente fez, de... a,
2: gente, é, a gente também é, fez. Mas, é, mas eu Forzo não quero fez me. informação
0: muito não legal, quer, criou uma quero. camiseta aí para. E
2: a cesta é a básica é também, e... que, a pra... Né? Pra... É, é que a gente arrecadou, né? Cestas básicas que a gente arrecadou para as equipes também. técnicas também, né, Isa? Logo é lá na. Sim. Mas deixa para lá, gente, vamos falar das pessoas que a gente vê mesmo muito que legal. estão atuando, não só no início da pandemia, estão atuando no at início no meio e até hoje, são essas pessoas que eu estou falando para vocês. Né? O trabalho do João Gordo e da Vivi é sensacional. Do Fogaça, sensacional. E de muitos outros. A Fernanda Neira, também, da Nervosa, faz um corre danado para ajudar as pessoas. É aldeia indígena, é um monte de coisa. Entendeu? Está todo mundo vendo isso. Isso, isso, isso que eu estou dizendo, isso sim é amor no coração. É o que eu peço. Esse é o amor no coração. Isso Você são vê? provas na prática. Fazendo correria. Sabe? Isso é amor no coração. Tá? Fiquem com Deus. É Grande beijo para vocês. Beijo.
1: Fica Foi. com Deus.
2: Tchau, tchau, gente. Tchau.
1: Tchau, tchau, tchau. Grande Pompeu.
0: Grande Pompeu. Bom, é... Estamos chegando... Sábio, né? Um cara sábio. Sábio e coerente, uma pessoa do bem, completamente do bem. E é... Eu já era fã, agora eu sou mais ainda. <risos> não, esse cara é sensacional, cara. Eu já aprendi é, trabalhando com ele, não tem palavras. Né? Yeah. É uma pessoa do bem, humana, preocupada em ajudar e realmente... É, preocupado em falar coisas boas Em passar coisas boas Esse é o Pumpeu
1: Ele é e... muito... Ai, eu não vejo a hora de acabar tudo isso a gente se reunir todo mundo junto E aglomerar, e conversar E Ixi, vai, ó Noite afora
0: Exatamente, nossa, acho que quando isso tudo acabar A gente vai se abraçar Como se, né Como se Verdade. não tivesse Amanhã e realmente É Agradecer, né? Porque nós, felizmente, estamos aqui, né? Nessa live, podendo falar é. um pouquinho. Muita gente, infelizmente, não está não tá mais presente entre nós. Pamela, é. eu queria muito te agradecer por essa live.
1: Ah, eu é, que agradeço isso. Com
0: certeza, que foi, foi muito importante, muito especial pra gente aqui de Sonoridades. Pompeu também, é, deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento aí por ele ter participado e deixa o espaço para você fazer suas considerações finais.
1: Obrigada, eu também adorei participar, essa participação do Pompeu foi para fechar com chave de ouro, porque ele é ele é muito sábio no que ele fala, muito sensato, muito coerente, e é sábio, né, ele viveu, né, ele tem 56 que ele falou, isso. Então, assim, é, eu, eu gosto de conversar com pessoas assim, mais velhas que têm essa sabedoria, né? Porque tem muita gente nova aí que entrou, começou agora e já tá achando, ah, porque que nem fala de política, ah, porque um é melhor que o outro, mas acabou de nascer, né, essa geração? Mimimi, como eles falam, né? E fugindo um pouco desse assunto, adorei participar, adorei estar tá falando dos meus trabalhos, o pessoal me conhecer melhor e quando a gente tiver oportunidade para a gente se ver, curtir um rock show e em breve o clipe tá no ar, vou postar, vou tá estar fazendo toda isso. toda a, o marketing do clipe e falei para eles também que eu tô à disposição para gravar outros também e aí a gente vai vai gravando e vai com ser um certeza, sucesso
0: com certeza virão mais né Clips e é... Te agradeço muito aí, hoje foi muito bom poder falar, né, a gente conhece a Pamela Artista, a Pamela da TV e muitas pessoas não sabiam, né, da, da questão dos, dos animais, enfim, os bichinhos, várias coisas pessoais mais pessoais, assim, que as pessoas não sabiam, mais coisas sobre a tua carreira mesmo, então deixo aqui meu agradecimento, gente, muito obrigada, quem assistiu aí essa live depois vai repercutir no YouTube, tá? Vocês vão ver essa live aí depois lá no nosso canal, sonoridades. Não deixem de seguir a Pamela, não deixem de me seguir, @IsabelleMirandaTV isabelemirandatv. E a semana que vem estamos de volta com mais uma live aí. Vocês vão ficar sabendo em breve quem é o nosso próximo convidado. Beleza, gente? Um beijo. Um beijo, Pamela.
1: Um beijo, Pamela. Até um a beijo Isa. A gente se fala no, no, no WhatsApp. Fofocar um Fechado. pouquinho
0: <risos> bora focar um pouquinho é. beijo gente, até mais
1: tchau, tchau, tchau